1: Freude, Freude, Weihnachtskuchen. Wir kaufen nicht, wir suchen. Doch das werdet ihr nicht glauben. Chris und ich werden euch heute die Zeit rauben. Erzählen euch von unseren gewünschten Hits, Stück für Stück, für ein paar Bits. Und damit Hallo und herzlich willkommen, liebe Levelmeisterinnen und Levelmeister. Hallo Chris. Hallo Robin. <lacht> Applaus. <lacht> Ein kleines weihnachtliches Gedicht, weil unser Thema heute auch nicht ganz unweihnachtlich ist.
0: Nein, wir haben ja jetzt auch Weihnachten und dann haben wir uns mal so überlegt. Dann kann man ja auch so
1: mal über Wünsche sprechen, ne? Genau. Und wir wünschen uns ja immer ganz viel und fleißig. Und ähm, im Prinzip hat sich jetzt jeder von uns so ein paar Spiele von seiner Wunschliste mal gekrallt und gesagt... Darüber wollen wir mal heute sprechen. Manchmal sind das Sachen, da können wir schon äh, ein bisschen was zu sagen. Bei manchen, so viel kann ich schon mal verraten, vor allem auf meiner Seite sind das Sachen, da gibt es noch gar nicht viel oder, oder da weiß man noch gar nicht so viel, aber... Trotzdem will ich drüber sprechen und wünsche es mir. <lacht> ja, das wird ganz, ganz, ganz spannend heute,
0: weil man jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive da so drüber quatscht, weil nicht so im Nachgang, man kennt jetzt alles, sondern so, mhm. hey, man freut sich darüber, man hat jetzt nur die Informationen, die wir uns jetzt so anrecherchiert haben. Und insofern, ja. also ich kenne ja jetzt schon die Liste, das wird heute doch eine sehr, sehr schöne Diskussion geben,
1: glaube ich. Das auch, und was mir auch aufgefallen ist, beziehungsweise uns beiden gerade ebenso im Vorgespräch ein bisschen, ähm, auch abseits der Spiele ist es vielleicht auch mal ganz interessant, darüber zu sprechen, wie denn diese Spiele auf unsere Wunschliste gelangt sind, weil der Weg ja doch nicht immer der gleiche ist, sage ich mal. Da hast du recht, da hast du recht. Aber das ist auch ein Zufall. Zufall. Genau, Zufall spielt da auch mit rein, das stimmt. Womit wollen wir denn anfangen, Chris?
0: Ja, wir können ja mal mit dem Spiel anfangen, weil ich jetzt hier so ganz oben auf der Liste habe. Weil das ist nämlich so ein zufälliges Spiel, was ich. Boah, jetzt frag mich nicht. Ich meine, ich habe es irgendwie bei YouTube oder Twitch oder so ne, ähm, mhm. gesehen. Irgendwo wurde da so drauf aufmerksam gemacht. Und dann ist es mir irgendwie so im Kopf geblieben. Es geht um Timberborn. Sagt dir das schon irgendwas?
1: Nee, tatsächlich nicht. Habe ich dann, noch nie gehört. Muss ich dir das vorstellen? <lacht> 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 äh,
0: es ist es tatsächlich ist ein Early Access Spiel. Und mhm. ähm, ich kann ja mal hier den Standard zitieren. Da habe ich äh, was Schönes gefunden. Und zwar schreiben die Timberborn ist wie SimCity oder die Siedler, aber mit Bibern. Und <lacht> da, das, das ist eben halt so das Ding, warum mich das auch irgendwie so getriggert hat. Weil, äh, wie gesagt, im Early Access kann man es jetzt schon spielen. Und ich meine, irgendeiner hat es mir vorgespielt. Egal. Ähm, also du machst aber so aufbau ähm, Simulationsdings mit Bibern als Hauptcharakteren. Ne? Und es gibt ja diese Steam-Zusammenfassung, ne? wenn du so auf die Seite gehst. und Die schreiben zum Beispiel, die Menschheit ist seit langem ausgestorben. Äh, wie ist deinen Lumberpunk-Bibern besser... Äh, nein, wird es deinen Lumberpunk-Bibern besser ergehen? Ähm, Tam, äh, Timberborn ist ein äh, Städtebauspiel mit erfinderischen Nagetieren, vertikaler Architektur, Flussbau und tödlichen Dürrezeiten. Vorsicht, es enthält große Mengen an Holz.
1: <lacht> und ich finde ich find das ganz cool. Kennst du den Begriff Lumberpunk? Nee, habe ich noch nie gehört. Aber ich finde, wir haben ja auch bei uns im ähm, Trello-Board immer ein Bild dazu gepackt. Und ich finde, wenn man dieses Bild, das Cover von dem Spiel sieht, dann hat man sofort, okay, das ist für mich dieses Lumber Punk.
0: <lacht> ja, es ist irgendwie, ich habe ich hab das nur mal ganz kurz irgendwie nachgelesen, sowas wie, wie Steampunk oder so, ne? aber bei Lumber Punk steht eben halt so diese natürlichen Rohstoffe wie Holz und so vor dem Vordergrund. Ähm, hm. Ich finde es witzig, dass es da immer so neue Exoten irgendwie gibt. Und ähm, ich bin mal gespannt, was aus, aus Timberborn so wird. Ne? Äh, es gibt einen, einen schönen Artikel vom Standard, also den ich jetzt eben halt gerade so im Kopf mal zitiert habe in der Überschrift. Den mhm. verlinke ich aber mal in den Shownotes, weil der mal so wirklich interessant zusammenfasst, was irgendwie dieses Spiel aktuell so ausmacht. Ne? Und ich habe jetzt sowieso weißt du, so Feiertage und ähm, da hast du ja immer so ein bisschen mehr Zeit und ich fühle mich jetzt so im Dezember sowieso so ein bisschen in die Richtung ich möchte mich mal entschleunigen, so in diesem ja. Jahr und weil die letzten Wochen auch ziemlich stressig waren und äh, so beim Durchgucken und Überlegen und so zu dieser <lacht> Folge ist mir dann auch so klar geworden, also so ein Doom Eternal steht zwar noch auf meiner Wunschliste, aber nicht für die Feiertage oder danach. <lacht> äh, das fand ich irgendwie cool. Also sehen wir auch gleich noch in den nächsten Beispielen so, aber das ist irgendwie so, ich möchte irgendwie so runterkommen und ja, ich weiß nicht, Timberborn so mit dieser ganzen Naturgeschichte und den putzigen Biberchen, das sieht auch total süß aus, wenn man sich so die Bilder anguckt. Ähm, ich habe da mal so ein paar bei uns äh, ins Board da so reingepackt. Es mhm. sieht immer halt so comicartig aus, ne? Und äh, dann hast du überall diese Holzbauten, die du da irgendwo platzieren kannst. Irgendwie ändert das auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, so ein bisschen auch an Minecraft, so vom, vom Terrain her. So ein bisschen blockartig, ne? Und das sieht ja so ein bisschen, bisschen gemäldeartig sieht es dann doch auch noch aus. Oder?
1: Mhm. Ja, also du hast auf jeden Fall diesen, diesen Comic-Look dabei. Ähm, aber ich sehe auch auf einem Bild, ich glaube, da steckt wirklich eine knallharte Simulation irgendwie hinter. Da sehe ich ein Menü mit auf der linken Seite unglaublich vielen Produktionsgebäuden und Aufzählungen und was so die nächsten Tage ansteht, Ressourcenverwaltung, mhm. rechts irgendwie ganz viele Balken und allem Möglichen. Ähm, aber das, also ich komme immer noch nicht so, so auf, auf Lumberpunk klar. <lacht> auf <den Begriff. lacht> ähm, ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, so Lumberpunk äh, ist, ist der Versuch, einen Genrebegriff zu prägen. Aber es gibt nur dieses Spiel. <lacht> so Lumberpunk-Spiele davon sind Timberborn fertig. Ähm, aber du hast es jetzt schon geschafft. Ich kannte es vorher nicht. Und ich habe es tatsächlich gerade auf meine Wunschliste gepackt. Das sieht gut aus. <lacht> Ja, schön, guck mal, jetzt stecken wir uns schon hier so gegenseitig
0: an. Ne? Aber ähm, ich, Also, es steckt wohl anscheinend noch ein bisschen mehr so in diesem Spiel so drin, weil du hast wohl auch zwei Fraktionen. Mhm. Ähm, und die eine Fraktion, wenn ich das richtig gelesen habe, die ist dann eher so auf Holz fixiert und dann gibt es irgendwie noch die Biber, die irgendwie mehr mit Metall tun. So, also das heißt, du hast da wohl auch unterschiedliche Industriezweige, die du dann da irgendwie machen kannst. Äh, mich würde nur mal so interessieren, und das ist eben halt so das, was auch so ein bisschen in mir drin nagt, also weil die, der Grundgedanke ist ja, die Menschheit ist ausgestorben. Also die konnte sich eben halt nicht anpassen oder hat sich so wie wir, keine Ahnung, äh, umwelttechnisch ins Auskatapultiert. So, und jetzt fängt quasi so eine Biberkolonie mit dem gleichen Scheiß an und hm. da bin ich mal gespannt, wie die das denn so, ja, darstellen, was da so mal rumkommt, also ich weiß nur so, es gibt es gibt Katastrophen wie Dürren und, ja okay, man kennt ja Biber, ne, die stauen ja nun mal das Wasser und, ähm, wenn dann kein Wasser und so da ist, dann, äh, fehlt eben halt was ganz Wichtiges zum Überleben, ähm, und dann bin ich mal gespannt, was die da noch mehr rausholen und was so ein bisschen die tiefere Message auch von dem Spiel ist, weil wenn die ja quasi wieder was Neues aufbauen, ich glaube, du siehst in einigen Maps sogar Überbleibsel der Menschen, also irgendwelche alten Gebäudereste oder so. Ne? Also mhm. das wird schon wohl irgendwie grafisch noch mit eingebaut. Ähm, aber das kannst du schon ich sag mal mit einer tiefe verbinden also ich denke da so Richtung Frostpunk na? also wo da ist ja dieses gesetzesystem aber mhm. es geht ja im endeffekt um mhm. menschliche entscheidungen die dann doch sehr schwierig sind und ich bin mal gespannt was sich da bei Timberborn noch so
1: versteckt ich musste auch gerade dann denken an Frostpunk tatsächlich und aber eher mit dem gedanken bitte nicht sowas sondern bitte mehr in Richtung Siedler tatsächlich. Mhm. Weil da hattest du ja auch verschiedene Fraktionen. Die haben auch gegeneinander gekämpft. Aber irgendwie war das alles entspannt und knuffig und es war nett anzusehen. Und ich will hier mein, mein, meine Biberstadt aufbauen. Ich will meine, äh, meine Wirtschaft da hochtreiben. Vielleicht auch hier mit der einen oder anderen Herausforderung in Form von der Dürre oder sowas ähm, ähm, getriggert werden. Aber sowas Knallhartes wie Steampunk, äh, wie Steampunk, wie Frostpunk, ähm, das würde ich mir, ah, das wird es für mich persönlich zumindest wieder äh, ein bisschen kaputt machen. Hm. Ähm, kö könnte natürlich auch sein, wäre nicht das erste Spiel, was eine knuffige Optik hat, aber knallhart im Ton ist. Aber irgendwie wünsche ich mir gerade vielleicht auch einfach, einfach weil man es gerade braucht oder haben möchte, so, so ein Happy-Go-Lucky- Aufbau-Bieber-Simulator.
0: Ja, ja, ja. Also ich meine, äh, Siedler, sagst du schon das Richtige. Ich meine, das wäre theoretisch auch auf einer meiner Listen so drauf, um einfach mal so vor sich hinzubauen. Ne? Also mhm. sowas sich entwickeln zu lassen, äh, ohne großartigen Stress. Also ich habe, boah, war das denn jetzt? War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, es war vorletztes Jahr. Ähm, da habe ich äh, dann auch über die Feiertage, na, also im Winter irgendwie, habe ich Anno gespielt, mhm. äh, 1492 und äh, habe es nicht durchgespielt, aber sehr, sehr viele Stunden da drin versenkt und es spielt sich ja auch sehr langsam, behäbig, aber irgendwie cool, ja, es mhm. hat Spaß gemacht, ähm, wurde hinterher eben halt nur bockig schwer und die Partien immer länger. Äh, mhm. Aber das ist so, ach, es entschleunigt einfach mal. Und es sieht auch so gut aus. Ne? Und das mhm. würde ich jetzt mal so behaupten, das könnt, könnte bei Timberborn, ich weiß ja nicht, wann es fertig wird und wie es dann auch hinterher komplett aussieht. Aber jetzt sieht es schon so nice aus und geht, glaube ich, in die Richtung.
1: Ich fände es auch cool, wenn quasi diese Artefakte aus, aus der vorherigen Welt der Menschen immer so ein Technologiesprung wären. Weil das, was mir gerade auffällt, wo ich mir die Bilder jetzt zum äh, zweiten, dritten Mal durchscrolle, die Technik, die hier ist, die ist ja recht rudimentär. Man hat so Laufräder, die dann was antreiben, wo dann kleine Biber drin sind, die, die dann laufen. Man hat viel mit Zahnrädern oder auch so mit, mit Windmühlen oder Ähnlichem, aber jetzt so hochtechnologisiert, sieht das halt nicht aus. Und das fände ich irgendwie, wäre mal so eine coole ähm, ja so eine coole Spielmechanik vielleicht, dass man neben ähm, seinem, seinem Aufbau hier auch, auch gleichzeitig irgendwie so die Gegend ein bisschen erkunden kann, auch der, der der die andere Fraktion das machen kann. Und immer, wenn man so ein Artefakt findet, kann man das so für sich sichern. Und das bringt einmal neue Technologien, die man dann wieder benutzen kann, um irgendwie sein, seine Gesellschaft weiter nach vorne zu treiben. Das wäre auch mal ein interessantes Konzept. Dass diese, die, die Biber sich quasi technologisch zumindest den Menschen immer mehr wieder annähern.
0: Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das schon irgendwie drin ist oder nicht. Also da, wo ich es gesehen habe, waren eben halt nur in irgendeiner Ecke oder so so ein Hochhausgerippe oder so. Da war auch relativ wenig. Aber wie gesagt, wir reden ja über Early Access, ne also da, ist, da ja. ist ja noch alles möglich. Ich denke mal, da werden sich viele Maps oder Assets noch ändern. Aber ich gebe dir da recht, ich meine, das wäre genau dieser Punkt, wo es tiefer geht, nach dem Motto, machen die Biber den gleichen Fehler wie wir Menschen. <lacht> ich meine, das ist ja auch eine aktuelle Diskussion, ich schätze mal, deswegen haben die die Entwickler sich dem Thema auch angenommen, weil wie kannst du denn besser mal so auf Umwelt und so eingehen, wenn du einfach so tust, die Menschheit ist weg und was würde, würde denn dann vielleicht passieren können? Okay, ich glaube zwar hm. nicht, dass die Biber die Weltherrschaft übernehmen, aber mal so aus der Perspektive spielerisch äh, da so rangehen, nach dem Motto, ja, Scheiß wiederholt sich dann doch wieder, weil es ist ein gesellschaftliches Thema, finde ich schon irgendwie spannend. Also insofern... Je nachdem, wie gut die das Ganze angehen, ja, man muss ja noch so ein bisschen äh, im, im Voraus sprechen, das ist ja noch nicht fertig. Dann kann das durchaus ein Spiel werden mit Tiefgang und Weitblick. Mhm.
1: Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus.
0: Ja, mehr kann ich da momentan auch nicht zu sagen. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie gefunden, wann das fertig werden soll. Ja, mhm. habe ich jetzt auf Anhieb nichts irgendwie so gefunden ähm, müssen wir einfach mal so im Auge behalten und also die Hörer, die es jetzt noch nicht kennen die sollten auf jeden Fall mal einen Blick riskieren und wie gesagt in den Shownotes findet ihr da auf jeden Fall mal den Artikel von Standard aber wenn man das Spiel eingibt, man kriegt unzählige ähm, Beiträge da schon auf sämtlichen Seiten, die man doch so kennt
1: mhm. Ja, dann würde ich doch tatsächlich mal ein Spiel nennen von meiner Wunschliste, was nicht in deine Entspannungsphase fällt. <lacht> Und zwar habe ich mitgebracht Forgive Me, Father. Ein, ähm, ja, ein, 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 ein Retro-Shooter, zumindest daran orientiert, in, mit so einem Lovecraft-Setting. Ähm, also vom, vom Spielerischen her wirklich so ein, so ein klassisches altes Doom, also du hast deine Waffe in der Mitte, du hast äh, so hakelige Animationen dazu, also auch die Nachladeanimation du hast dein Porträtbild links unten, wo du auch siehst wenn du Schaden genommen hast und so weiter oder der auch so ab und zu mal die Fratze verzieht ähm, und das alles halt in so einem Steampunk-Lovecraft-Setting irgendwie. Du bist äh, wohl der, der Priester der Stadt und dann fällt da so ein böser Kult ein und den musst du jetzt vertreiben. Und äh, storytechnisch passiert da wohl nicht mehr viel. Äh, muss auch nicht. Du brauchst halt nur einen Grund, um diverses Getier äh, wegzuschießen. Mit den verschiedensten Prügeln, die es da gibt.
0: Also ich, ich habe mir das ja vorher mal so ein bisschen angeguckt und mir ein paar Videos angeschaut. Also das Erste, was mir zu der Optik einfiel, es erinnerte mich sehr stark an, ich glaube, es hieß 13. Also X und dann 3, so römisch geschrieben. Mhm. Ja. Äh, mhm. Das hatte auch so einen Comic-Stil und mhm. ich glaube, ähm, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, waren das auch eher so sprite grafik also eine Mischung aus 3D und 2D. Also mhm. nochmal irgendwie wie du schon sagst, sehr retro, aber irgendwie total modern. Ja, und natürlich unverkennbar von <lacht> Lovecraft <lacht> beziehungsweise vom, äh, oh, jetzt, jetzt kommt wieder der Zungenbrecher äh, Cthulhu. <lacht> Scheiße, ich kann es <lacht> richtig aussprechen. Äh, Kult. Ne? Ähm, mhm. Und das, das, das hatte schon was, muss ich wirklich sagen. Also ich war da direkt positiv von angetan und ich habe da noch nie von gehört.
1: Ja, ich habe das auch nur zufällig irgendwo mal aufgeschnappt, mir dann ein bisschen angeguckt und dann auf die Wunschliste gepackt. Ähm, was ich auch mittlerweile so über das eine oder andere Video gesehen habe, äh, du hast klar einerseits recht, dass, dass die Gegner so diese Sprite-Optik, als wenn sie 2D wären, haben auch, auch von den Animationen her. Ähm, was ich aber super charmant finde, ist, dass trotzdem da so viel Liebe zum Detail ist. Also du kämpfst da halt auch viel gegen Untote oder gegen so Tentakelmonster und so weiter und jetzt kann es zum Beispiel sein, dass einer der, der Zombies, die auf dich zukommen, in der Hand einen Kopf haben, so, wenn du denen einen Headshot gibst, dann platzt der Kopf von denen, dann kippen die aber nicht um, sondern dann nehmen die einfach den Kopf, den sie in der Hand haben und stecken sich den auf.
0: Reserve.
1: Quasi, genau, Reserve. Oder es gibt auch also normale Soldaten, die sieht man auch, wenn man auf die Shopseite bei äh, Good Old Games geht, äh, sieht man so, so Tentakel, also so Soldat mit so einem Tentakelkopf irgendwie, das erinnert so ein bisschen auch an, an Zweite Weltkrieg, so diese okkultistische Schiene der Nazis, die in manchen Filmen mal so ein Hellboy oder so vorkam, ähm. Und die sehen im ersten Moment normal aus. Und erst wenn du denen dann auch den, den Kopf quasi wegschießt, dann plöppt da so das Tentakelmonster raus. Mhm. So. Also sehr viel Liebe zum Detail. Und auch, ähm, wo du jetzt das, hier diesen, diesen Comic-Shooter 13 angesprochen hast, ein paar Elemente davon hast du hier auch. Also es hat alles irgendwie so eine comic optik Und das geht sogar so weit, dass wenn du einen Headshot verteilt, dass dann wirklich das Wort Headshot eingeblendet wird oder äh, dann explodiert was und dann steht halt an der Explosion also entsprechend, wenn es weiter weg ist an kleiner Schrift, wenn es näher dran ist in größerer Schrift, boom und so Sachen und irgendwie, es, es ist ein Stil, den finde ich so cool und irgendwie äh, trotzdem haben sie es geschafft, dass es nicht altbacken aussieht also sieht jetzt nicht aus wie so ein, so ein ähm, Pixel-Retro-Shooter, wie es jetzt Doom oder Duke Nukem oder so ist, sondern du hast da halt auch wirklich moderne Effekte äh, drin, also auch die Beleuchtung und alles, die äh, das Ganze in, in eine wunderschöne und irgendwie beklemmende Atmosphäre hüllen.
0: Ja, ja, ja. Also, ich, ich, wie gesagt, mich hat es auch äh, direkt irgendwie angesprochen. Und ich habe damals 13 leider nicht gespielt. Also ich kenne es eben halt nur so aus Grafiken, aber ich meine, es, es hebt sich ja ab dadurch. Ne? Ich meine, genauso hm. wie, ähm, wie heißt it, Borderlands oder so, dann eben halt durch dieses Sprite Optik äh, ja auch so seinen eigenen Stil hatte. Ähm, weil sowas hast du ja nun mal nicht an jeder Straßenecke. Ne? Hm. Und das macht sowas besonders und, und ja, eben halt, das bringt mal Abwechslung in so ein Genre, was man eben halt doch sehr, sehr innig kennt.
1: Mhm. Ja, und äh, auch ein Punkt, den ich in den Videos dann gesehen habe, der äh, für mich ein ganz großer Pluspunkt war, du kannst äh, die Zombies auch mit einem Besen verhauen. <lacht> Ah, sehr ja. schön. Also das ist, das ist dann irgendwie so ein, so ein magischer Stab oder irgendwas. Dann tauchen irgendwelche magischen Symbole oder so auf. Aber im ersten Moment sieht es aus wie ein Besen. Das finde ich einfach super.
0: Ich frage mich nur immer so bei Lovecraft oder so. Also ich, ich arbeite mich ja momentan durch seine Werke durch. Na, es gibt so ein... Mhm. So eine Kurzgeschichtensammlung, die ist oder über 2000 Seiten stark und ich bin jetzt irgendwie bei Seite 200, 300, keine Ahnung.
1: Und du meinst aber nicht zufällig, so ein lilanes Buch mit grüner Schrift, oder?
0: Äh, du, ich hab's elektronisch, also...
1: Achso, okay, ja. weil, weil so eine hab ich nämlich bei mir auch stehen und ich hab sie mal... Weil das halt, das, das finde ich halt so super, es ist halt auch so ein Kurzgeschichtenband mit Sammlung, du kannst es aber jederzeit unterbrechen, weil es halt nur Kurzgeschichten sind, mhm. also du musst nicht das Buch durchlesen, komplett an einem Stück, weil die Atmosphäre ja doch sehr bedrückend ist.
0: Ja, also ich, weißt du, es gibt ja immer Diskussionen darum äh, um Lovecraft und diese ganzen Universen, die da entstehen und Abhandlungen und wie auch immer und, äh, irgendwie war auf einmal der Punkt bei mir da mal erreicht, mich näher damit zu befassen. Also einfach mal zu gucken, was hat Lovecraft denn wirklich gemacht und warum ist es teilweise so kultig geworden. Und mhm. äh, nach den paar hundert Seiten, die ich jetzt bisher intus habe, ist so, ja, es, war, es waren Geschichten mit, sage ich jetzt mal, Zeitgeist, also die in diese Zeit gepasst haben, wo die Leute sich anhand dessen, wie er es geschrieben hat, dann auch gruseln konnten. Und hm. heutzutage ist das natürlich für unsere Nerven total, ach, leckerlich. Ne? <lacht> da gibt es viel andere. Also heutzutage ist Psycho-Horror eine ganz andere Stufe. Da werden ganz andere Punkte getriggert. Aber ähm, es liest sich bei ihm weg und eins muss man ihm lassen, er hat eine verdammt gute Schreibe gehabt, beziehungsweise die Sachen sind sehr gut ins Deutsche übersetzt worden. Sehr hm. aus ausgefeilt sehr, sehr detailliert und äh, er versucht immer eine Stimmung aufzubauen und ich glaube, das ist eben halt das was so mit Lovecraft Inspired oder so vielleicht am ehesten noch so zu tun hat dass, dass dann wirklich die Liebe im, im äh, atmosphärischen Design steckt Na, dass einfach die mhm. Geschichte, die erzählt wird auch irgendwie so passt in sich stimmig ist
1: das ist ja auch so ein, finde ich zumindest, Hauptmerkmal von ihm. Also sei es jetzt welche, äh, ich, ich weiß gerade nicht, wie die, wie die heißen. Also es gibt ja auch die Geschichte über den Künstler, wo man im Prinzip nur in einer Kunstgalerie ist und äh, vor den Bildern steht und dann er erzählt zu diesen Bildern und beschreibt diese Bilder. Mehr passiert in der Geschichte gar nicht. Aber ähm, Oder, oder ob es halt auch diese klassischen Cthulhu-Geschichten sind. Aber die stärksten Geschichten und die auch zumindest auf mich heute noch gut wirken, sind wirklich die, wo du nicht weißt oder nicht siehst, was da passiert. Aber du, du, du spürst diese bedrückende Art und oder, oder diese bedrückende Atmosphäre. Also die intensivste Geschichte, die ich bisher gelesen habe, ähm, war tatsächlich die, wo ähm, quasi nie ein Monster oder irgendwas gezeigt wird. Aber du, du mhm. gegen Ende, quasi wenn es aufs Finale zugeht, die, die Person panisch wird und anfängt zu fliehen und wegzurennen vor diesem, diesem bedrohenden Nichts, was da irgendwie auf einen zukommt oder sich, sich mhm. anbahnt zu zeigen. Also es wird nie was gezeigt und es wird auch nie was beschrieben, was jetzt dieses grausige Etwas ist, was... was einen so in Panik verfallen ist. Aber rein diese Atmosphäre, und ich glaube, das ist so das, was man, wenn man so Lovecraft inspiriert äh, schreibt, meistens meint, ist halt diese, genauso dieses diese bedrückende, äh, düstere Atmosphäre, dieses Okkulte, was da irgendwie auch mit, mhm. mit beihängt.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja immer in der Ich-Perspektive geschrieben. Also es wird ja mhm. immer erklärt, was gerade mit der Person passiert, also wie sie eine Situation wahrnimmt, was, was da so alles passiert und was die Folge aus dieser Situation ist und es kann eben halt total unterschiedlich sein, meistens endet es irgendwie mit Angst oder sonst wie was, ne? aber es ist immer so eine, so eine Ich-Perspektive, die sehr differenziert sein kann und das ist spannend, ich meine, das wird heutzutage kaum noch als Stilmittel, also selten so irgendwie eingesetzt, und du kannst es aber wunderbar in solche Spiele überführen, gerade die, die eben halt in so einer Ego-Perspektive spielen.
1: Mhm. Das, ist, das ist
0: eben halt immer dieses Videospielmedium, bietet dir die Möglichkeit, solche Erfahrungen nochmal ganz anders darzustellen.
1: Ja, das ist richtig. Und ich glaube, das hier könnte tatsächlich ein Vertreter werden, der vielleicht keine so bedrohliche Atmosphäre hinbekommt, aber trotzdem so dieses okkulte, übernatürliche gut vermittelt kriegt. Einfach durch den durch den der da mit drin ist. Mhm. Ähm, muss man mal sehen. Ist auch aktuell noch am Early Access, aber äh, ich habe es schon mal vorgemerkt und es, es sieht wirklich interessant aus.
0: Ja, also ähm ich denke mal, dass, das werde ich auch mal so in die engere Wahl ziehen. Und, aber ich muss wirklich sagen, gerade Early Access, äh, ich werde ähm, warten, bis so ein Spiel dann auch fertig ist. Also würde jetzt auch ne, an, wegen, in Richtung Timberborn oder so gehen, weil ähm, meine Erfahrung ist so, du kannst dich zwar darauf freuen, aber wenn du zu viel aus dem Spiel dir schon quasi vorwegnimmst, also bei mir, das lässt dann mhm. immer die Motivation nach es ja, äh, dann nochmal zu spielen, obwohl es dann vielleicht umfangreicher oder so ist. Ne? Aber zum Beispiel bei Valheim habe ich mir es auch kaputt gemacht. Ich habe dieses erste Release, was Spiel war, habe ich bis zum mal, ein Tag so ausprobiert und ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Valheim. Und selbst wenn es irgendwann mhm. mal fertig ist, werde ich glaube ich Valheim nicht mehr zocken. Mhm. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, ähm, du kannst ja die Jungs und Mädels unterstützen. Also wenn, wenn du sagst, oh okay, machst Early Access mit, uh, aber ich werde es erst spielen, wenn es quasi die erste richtige Goldversion ist. Sonst nehme ich mir einfach
1: selbst zu viel weg. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, aber springen wir vielleicht mal dazu. Ich sag mal, das ist immer das das Lustige. Ich sag mal, wir haben unabhängig ja voneinander unsere Wunschliste jetzt mal so zusammengestellt. Und ich habe eben halt auch ein Lovecraft-inspiriertes Spiel auf meiner Wunschliste. Und das ist Call of Ich oh, <lacht> Scheiße. In meinem Kopf funktioniert. Ja, scheiße. Ah, call, call of, äh, keine Ahnung, diesem Lovecraft-Monster. Wie kann man das am besten beschreiben? Tentakelmonster. monster äh, äh, Ja. Nein, ich muss selbst über mich lachen, dass ich dieses scheiß Cthulhu dann nicht vernünftig über die Lippen kriege. Nein, ähm, es ist ein, auch ein Survival-Horror-Computerspiel, ähm, aber äh, jetzt eben halt kein 3D-Ego-Shooter, so wie, wie äh, na, Forgive Me, Forgive Me, Father. Ähm, das ist mhm, wirklich so eine klassische Detektivgeschichte wohl, anscheinend, ich habe hier mal einen Text rauskopiert. Ich kann mal so ganz kurz die ersten Sätze vorlesen. Das Spiel folgt dem Privatdetektiv und Kriegsveteran Edward Price, der sich in einer Existenzkrise befindet. Da er im Jahr 1924 in Boston keine Fälle mehr erhält, flüchtet er sich in Alkohol- und Pillenkonsum. Ein Hoffnungsschimmer sieht er, als er eines Tages ein geheimnisvoller Fall auf seinem Schreibtisch landet. Pierce wird gebeten, den Tod der Familie Hawkins aufzuklären, die auf mysteriöse Weise bei einem Feuer ums Leben kam. Der einzige Hinweis ist ein seltsames Bild, das die angeblich verrückte Mutter kurz vor ihrem Tod gemalt hat. So, und ich glaube, das reicht auch schon. Ähm, also da stößt man wohl bei den ersten Recherchen direkt auf einen, äh, diesen, <lacht> auf einen Kult, die diesen alten Gott wiederbeleben wollen und äh, wird irgendwie so reingezogen und ja, also ich meine äh, mich hat das Ding irgendwie bekommen, durchs, auch durchs Artwork, ich habe deswegen bei uns hier mal so in die Liste auch mal so ein paar äh, Screenshots so reingebaut und du siehst direkt auch dieses, dieses typische Lovecraft Setting na? Es ist irgendwie düster, hm. es ist neblig, es ist ähm, irgendwie in der Nähe vom Wasser. Na? Vieles ist ja irgendwie immer, spielt in der Nähe von Wasser bei Lovecraft komischerweise. Na? Oder hat hm. irgendwie mit Wasser zu tun, mit Eis oder wie auch immer. Na? Es ist immer irgendwie so eine Wasserkomponente. Und ähm, da ist auch wirklich so, glaube ich, dieses Explorative, dass du da... In der Ego-Perspektive durch die Gegend läufst und ähm, ja, Sachen erkundest und dann so deine Detektivarbeit da machen musst. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: das hat mich irgendwie so direkt äh, total
1: gefesselt. Ich wollte mal eben eigentlich noch was gucken. Guck du mal nebenbei, das, was mir noch aufgefallen ist. Also, ich habe das Spiel tatsächlich auch auf einer meiner Wunschlisten, aber jetzt mal nicht mitgebracht. Ähm, aber das, was für mich für dieses Spiel spricht, ist äh, der Entwickler. Das ist nämlich äh, Focus äh, Home Interactive. Und die sind, das ist ein französisches äh, Entwicklerstudio. Und ich mag die Spiele von denen unheimlich gerne. Das sind nie AAA-Produktionen. Das ist immer so Double-A-Qualität so -Äh am ehesten. Ähm, die, die haben immer Ecken und Kanten. Die sind nie perfekt. Aber die haben eben mal eine verdammt coole Stimmung. Und das, was ich so geil finde äh, in den Spielen von, von Focus Interactive, die bauen Spiele wirklich zielgerichtet nach, nach einem oder zwei Sachen. Die, die überlegen sich ein oder zwei äh, Sachen, die, die die machen wollen. Ne? Dann sagen sie, weiß ich nicht, ein Spiel, was... was äh, Jetzt in dem Fall vielleicht, wir wollen eine Detektivgeschichte und die soll äh, gruselig sein, weil, weil hier Okkult und Cthulhu. Und dann bauen die alles immer genau dahin. Die, die fokussieren sich darauf. Das ist dann nicht so, ah, jetzt braucht man noch eine Open World, dann braucht man noch Nebenbeschäftigung, dann müssen wir die Spielzeit strecken, dann müssen wir noch die Geschichte und das, Nee, die bauen das immer wirklich so auf ihr eines Ziel hin. Ähm, da, das, da kriegt man dann auch das, was man quasi versprochen kriegt und nicht mehr. Aber das finde ich eigentlich ganz gut. Deswegen, mir, mir gefallen die Spiele von, von denen äh, eigentlich fast durchweg gut.
0: Mhm. Genau, ich, ich hatte jetzt gerade nur gefunden, was ich nämlich sagen wollte. Ähm, und zwar, es ist 2018 erschienen. Mhm. Also äh, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und äh, was ich dann eben mal dabei, was mir aufgefallen ist, ich habe das Ding für 5,99 Euro geschossen. Es war gerade kurz im Sales, jetzt liegt es irgendwie wieder bei 20 Euro. Ne? Ich habe es aber noch nicht gespielt, aber ich habe direkt zugeschlagen. Ähm, aber wo ich, wo ich direkt so gedacht habe, so hey, ähm, es scheint mir ein Spiel zu sein. Und das, das ist das, was ich auch so recherchiert habe, wo viel drinsteckt. Ne? Also mhm. wie du schon sagst, wo, wo, äh, was ein gutes Spiel ist, was gute Rezensionen bekommen hat, was dir jede Menge Spielspaß wohl erstmal gibt. Wenn du, wenn du dich davon mitreißen lässt. Und dann hast du diese alte Leier, dass quasi nach nicht allzu langer Zeit das ganze Ding schon wirklich unter ferner Liefen dann quasi geltlich gesehen gehandelt wird. Wir haben, wir, da kommen gleich noch mehr Beispiele. Also das wird sich heute ein bisschen durch die Diskussion bei mir zumindest noch so durchziehen. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass wirklich alles schnell auf der Reste-Rampe landet. Obwohl wir eigentlich von sehr, sehr guten Spielen
1: reden. Mhm. Ja? Ich mein ja, und vor allem, also überleg auch mal, ich, ich bin gerade mal auch so auf der Seite von Focus Interactive, was die so gemacht haben, und die machen halt stimmungsvoll geile Spiele. Ne? Plague Tale ist von den, äh, jetzt ganz frisch angekündigt, Space Marine 2. Ähm, ich meine, auch Vampyr müsste von den sein. Mhm. Ähm, äh, die, dieses Hired Gun von äh, äh, Warhammer haben die auch gemacht die The Search Spiele und das ist immer, du merkst richtig bei den Spielen ähm, dass die damit Leidenschaft hinterstecken und das immer sehr, sehr zielstrebig machen, wirklich weil die sich überlegen, okay wir haben ein maximal zwei Punkte, die wollen wir mit diesem Spiel äh, umsetzen oder halt platzieren und das sind dann aber auch in der Regel wirklich Spiele, die nicht diese AAA-Produkte sind und damit fällst du halt häufig, weil du dann genauso in der Nische zwischen Indie und, und AAA stecken die immer drin und da fällst du dann häufig außerhalb des, des uh, Scopes, sag ich mal. Dann da, 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 da gerätst du schnell in Vergessenheit, in Anführungszeichen und damit bist du dann halt schnell in diesen Resterampen unterwegs, mhm. was irgendwie schade ist, weil wie gesagt, jedes Spiel, was ich von diesem Studio bisher gespielt habe, und das ist anhand der Anzahl, die, was sie alles gemacht haben, noch echt nicht so viel, aber so vier, fünf Spiele von denen habe ich schon gespielt, die haben mir alle mal gefallen.
0: Hm. Ja, du, ich gebe dir da ähm, äh, auch äh, recht. Ich meine, ähm, äh, ich, ich, ich finde einfach, weißt du, gute Spiele sollen auch gut bezahlt werden. Also das, deswegen meine ich nicht diese Entwicklung, wie sie jetzt momentan da sind, dass auf ein Spiel. Auf einmal 90 bis 120 Euro kosten muss. Ne? Da sage ich mhm. ganz ehrlich, das ist jetzt wieder übers Ziel hinausgeschossen. Und ich weiß nicht, ob wir uns da in eine richtige Richtung bewegen, dass wir quasi das in Euro mittlerweile äh, hinkriegen, was wir damals Anfang der 90er für die Amiga-Spiele bezahlt haben, in D-Mark. Ne? Mhm. Ähm, obwohl der Markt eben halt viel, viel breiter geworden ist und viel, viel mehr umgesetzt wird. Ähm, mhm. Ich meine, äh, bei. Ein gutes Beispiel war zum Beispiel Hot Wheels Unleashed. Da hat mich ein Kollege so drauf angesprochen. Na naja, hier, kennst du das schon? Ich denke, nee, nee, habe ich noch nichts von gehört. So, ne? Also zu dem Zeitpunkt, war vor einigen Wochen. Naja, da habe ich sofort nachgeguckt und da war es aber schon gut gehypt. Und äh, dann hast du auf einmal gesehen, du hast dieses Basisspiel, das kostete irgendwie 50, 60 Euro schon und dann hast du aber jede Menge DLCs gehabt, wo du diese kleinen Matchbox-Autos dann, also hast du noch mehr Matchbox-Autos gekriegt und keine Ahnung so, ne? jede Menge Zusatzgeschichten und dann warst du glaube ich zwischen, so um die 90 Euro, wenn du dieses Komplettpaket haben wolltest. Hm. Äh, wo ich mir gedacht habe, da, das für ein Spiel, was du wirklich nur zwischendurch mal spielst, also wirklich mal so ein, ich sag mal ein Pausenbreaker so, ne? Und ähm, da habe ich mir so gedacht, also nee, das ist ein bisschen too much. Das ist wirklich ein bisschen too much. Und ich finde einfach so, ich sag mal, es sollte ein bisschen gemäßigt sein. Ne? Das heißt, wenn ein Spiel irgendwie zwischen 30 und 60 Euro kostet, äh, aber dann auch nicht so volatil schwankt, dann haben eigentlich, glaube ich, alle was davon. Mhm. Ich meine, du, du, du guckst zum Beispiel auf den, in den Switch-Store, Switch ja? also von Nintendo, und da funktioniert es ja komischerweise auch. Du kriegst zwar auch Sales, aber äh, meistens auch nicht die Qualitativ, also die aaa dinger oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, also mhm. die fahren da erstmal grundsätzlich eher ein höheres Preisniveau und es funktioniert. Apple brauche nichts zu sagen, bei denen ist alles hochpreisig. Ne? Aber, aber ähm, ich meine Dingen unter 10 Euro ich meine, ich freue mich darüber als Spieler. Also, das soll jetzt nicht irgendwie heißen. Nein, ich bin happy, dass ich so eine richtig große Bibliothek habe. Aber ähm, schlussendlich tut man sich ja da auch keinen Gefallen mit. Also, warum. Also, so, so ein Spiel kann doch ruhig seine 20 Euro und darunter muss es doch nicht auch noch sein. Finde ich.
1: Naja. Ich finde, das, dass, womit man da ganz gut entgegensteuern könnte, ist tatsächlich ähm, diesen. Diesen, dieser mittleren Sparte, in der sich ja auch Call of Cthulhu be bewegt, diese triple äh, <lacht> <lacht> die, die, Diese Double-A-Titel, und da gehört ja jetzt auch sowas wie äh, Piranha Bytes, die, die entwickeln auch nur double also in Anführungszeichen nur Double-A-Produktionen. Äh, ähm, und, und bis auf so die, die Piranha Bytes-Spiele, die einfach aufgrund, dass es dass das Entwicklerstudio so prägnant in Deutschland ist, ähm, hat diese Sparte einfach zu wenig Aufmerksamkeit. Also man müsste da viel mehr... Ähm den Fokus auch noch mal nochmal draufsetzen. Klar, du hast die, die großen Titel, so ein Assassin's Creed, was immer mal wieder kommt, und die Call of Duties und FIFA und die, die ganzen großen AAA-Produkte, die auch super performen müssen, weil da halt auch viel Geld reinfließt. Aber das ist ja auch so, so, eine, ja, so, so eine Opferbereitschaft irgendwo. Ein bisschen damit verbunden. Wenn ich jetzt überlege, okay, ich könnte jetzt ein Assassin's Creed spielen, das dauert mindestens 80 Stunden. Oder ich spiele so ein Call of Cthulhu, das dauert vielleicht nur 20 oder vielleicht sogar ein bisschen weniger. Aber das macht das ja nicht weniger wert. Das können ja, kann ja trotzdem fantastische äh, 20 oder 10 Stunden oder wie lange es auch immer äh, dauern mag, sein, wenn halt das Ganze doch mal rumstimmt und, und wenn halt es ein klares, äh, qualitativ gutes Spiel ist und das, da bin ich dann auch bei dir, das, das hat dann auch verdient äh, oder sein Geld irgendwo verdient ähm, und muss nicht immer verramscht werden aber ich glaube, du könntest da schon ganz gut gegensteuern einfach wenn man wenn man mal mehr von solchen Spielen hören würde und, und ich finde, da kriegt man oft noch zu wenig mit mhm.
0: Ja, ich meine, das wird ja auch immer schwieriger. Ne? Ich meine, die Fülle an Spielen mhm. explodiert ja förmlich und ähm, selbst die kuratierende Wirkung von Spielezeitschriften oder so kommt dem nicht mehr nach. Ich sag mal, sag die, die können ja quasi nur noch AAA oder so äh, abwurschteln und selbst damit mhm. haben sie ihre Mühe. Und du wirst einfach quasi erschlagen und wirst als, als Publisher von den Algorithmen der Anbieter dann quasi auch abhängig. Und dann hast du eben halt auch noch diese Bewegungen wie, wie jetzt zum Beispiel bei Epic oder so, ne? Okay, da wird Geld fließen, aber du hast eben halt jede Menge Spiele, die da jetzt wöchentlich oder, oder zweiwöchentlich erscheinen, die du kostenlos bekommst, mhm. ne? Und ich, ich habe seit Ewigkeiten, habe ich diesen Epic Store einfach nur laufen und die Bibliothek, die platzt aus allen Nähten, weil du wirklich geile Spiele geschenkt bekommst die ich noch nie gespielt habe. Und ja, es ist, es ist immer so eine... Also auf der einen Seite natürlich, ha, ah, schön, ne? Cool. Also kannst du irgendwann mal draus schöpfen, wenn du mal Zeit hast. Auf der anderen Seite ist es auch wiederum ein bisschen schade. Und man kann nur hoffen, dass bei den Entwicklern auch äh, ein bisschen Kohle ankommt und die sich nicht nur mhm. einfach irgendwie ein bisschen Publicity davon äh, erwünschen, na, Oder erhoffen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist alles sehr viel komplexer geworden in den letzten Jahren. Einfach wegen solchen Deals wie bei Epic, die dann immer mal wieder Spiele verschenken. Oder jetzt auch so ähm, die neuen Geschäftsmodelle, die jetzt etabliert werden. Vor allem vor, von Microsoft äh, mit dem Game Pass äh, und so weiter. Also Und vielleicht wird das tatsächlich aber auch die große Stunde von diesen double titeln Weil die dann mehr... Publikum äh, abgreifen können und gleichzeitig auch die Einstiegshürde geringer ist, beziehungsweise die, eigentlich hast du keine Einstiegshürde mehr. Du bezahlst im Monat deine 10, 20 Euro für den Game Pass und dann spielst du dich einfach durch. Du, musst ja, du hast ja quasi bis aufs Installieren keinen Aufwand dieses Spiel einfach mal auszuprobieren für eine Stunde oder zwei, um zu gucken ist es denn was für dich oder nicht und vielleicht ist das tatsächlich noch mal so ein so eine Phase, die wir dann erleben werden, dass so mittelgroße Produktionen dann plötzlich boom, weil sich dann durch Mund-zu-Mund-Propaganda so ein bisschen auch herauskristallisiert. Ah, oh, guck mal, hier habe ich einen Game Pass ausprobiert, mach das auch mal. Und, und mhm. jeder, der diesen Game Pass hat, der hat es ja. Also ne, da, da gibt es mhm. ja keine Ausrede, irgendwie es nicht zumindest mal auszuprobieren.
0: Ja, das ist der Vorteil, wenn du so ein eben halt hast, ne?
1: Das, das, das stimmt. Eine Sache möchte ich noch zu Call of Cthulhu auf jeden Fall sagen. Ich habe es gerade zum, zum dritten Mal aufgemacht. Dieses Titelbild ist so gut. <lacht> Dieses Titelbild ist so gut. Es sprüht so vor Atmosphäre. Das ist so
0: oh, schön. Ja, ja, ja. Also ich finde es auch sehr, sehr geil. Ähm, war das... Ja, es, es, es sprüht einfach vor Atmosphäre und ähm, mich reißt halt insofern mit, weil ich jetzt diese Welt da so entdecken will. Ne? Ähm, mhm. äh, das ist eben halt, wo, wo ich sagte, diese Entschleunigung, die mich jetzt so gerade ein bisschen gepackt hat, aber dieses Explorative will ich ja haben. Ne? Ich möchte irgendwie eine Welt jetzt entdecken, am besten mit ein bisschen Zeit und äh, also, dass es auf einen wirken kann. Ja, ne? ähm, da habe ich momentan eben mal so richtig Bock drauf. Und ich habe eben halt auch gelesen, du hast noch nicht mal irgendwie so richtige Kampfgeschichten oder so in dem Spiel wohl. Ne? Mhm. Also es geht wohl eher so, dass du da Entdecken, also Detektivarbeit leisten musst. Und ähm, dein Charakter hat auch irgendwie mit psychologischen Belastungen zu kämpfen. So Panikattacken, Halluzinationen, Flashbacks. Mhm. Also diese psychologische Komponente ist da wohl ziemlich verwurzelt und du hast dann auch so Fähigkeiten wie Medizin und Okkultismus. Ne? Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was mich da so genau erwartet. Also da verrät...
1: Ach Chris, du, du, du bist auf der Siegerstrecke aktuell. Auch da hast du, Es ne? war ja schon vorher auf meiner Liste, aber jetzt bin ich richtig angefixt. Jetzt habe ich richtig Lust drauf.
0: Ja, wir können oh, hinter so ein Tagebuch Stain. machen, wir spielen es beide und machen einen schönen Artikel auf unserer Webseite, äh, wo wir unsere Erfahrungen dann mal so zusammensammeln. Zwei, ein Spiel, zwei Meinungen oder, oder zwei Einflüsse, äh, keine Ahnung.
1: Ne? Zwei Fäuste für Levelmeister. Ja, <lacht> nee, vier, Fäuste. ja vier,
0: vier Fäuste. für ein <lacht> Halleluja, jawoll. <lacht> <lacht> Sehr schön, ah, klasse.
1: Ja, also dieses das macht es halt unendlich, unendlich äh, interessant für mich an der Stelle, dieses was du gerade nochmal gesagt hast, ne, mehr Detektivarbeit und dieses Psychologische weil es gibt oder ich kenne nur ein einziges Spiel was es geschafft hat diese, diese Panik und, äh, und, und Halluzination und sowas spielmechanisch gut umzusetzen und das ist ein älterer ähm, Gamecube-Titel war es, glaube ich, ähm, Eternal Darkness. Und die haben so ein so so Lovecraft Resident Evil ähnliches Spiel gemacht. Und da hattest du so ein, so ein, neben deiner Lebensanzeige noch eine andere Anzeige, wie deine mentale Gesundheit quasi war. Und wenn die quasi vollständig belastet war, dann sind da die abgedrehtesten Sachen passiert, dann hast du plötzlich Stimmen gehört, die es nicht gab und so weiter und das war der Hammer, wirklich. Und wenn die sowas hier mit reingebaut haben, dann ist das gut.
0: Es gibt hier mehrere Titel, die mit diesen Psychogeschichten so arbeiten. Ich weiß jetzt aber nicht die Namen, Also ich, da gibt es irgendwie einen VR-Titel und noch irgendwie so einen anderen Horror, ne? ähm, wo du glaube ich auch immer irgendwelche Pillen oder so nehmen musst, wenn du zu sehr belastet bist. Ah, irgendwie so. Also, liebe Hörer, wenn, wenn ihr wisst, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich finde es ganz interessant, solche Mechaniken da mal so einzubauen, weil, ich meine, so in, in Dom rennt jemand da einfach durch und mäht alles nieder und da wird überhaupt nicht darauf drauf geguckt, was, was eben mal die Psyche da mit einem macht. Und dann hast du jetzt in solchen Spielen so ein Element, wo du schon auf deine geistige Verfassung da irgendwie Rücksicht nehmen musst. Und das hm. ist irgendwie spannend, das ist eine ganz andere Ebene nochmal.
1: Das stimmt. Wollen wir zum nächsten Titel? Ja, ja, unbedingt. Du hast nämlich, du hast nämlich eben ein schönes Stichwort genannt, und zwar Welt entdecken. Ähm, ich ich habe ein bisschen gemogelt, das nächste Spiel ist im Prinzip ein Spiele-Bundle, was auf meiner Wunschliste ist und was ich unbedingt mal nachholen möchte. Und das sind die Ori-Spiele. Um, es ist einmal Ori and uh, the Blight Forest and, uh, und Ori and the Will of the Wisps. Um, <lacht> schwierige Namen zum, zum Aussprechen, Ein aber... Cthulhu ist schwierig. <lacht> ich ich spreche jetzt auch so aus wie du. Cthulhu.
0: Das geht besser als Cthulhu. <lacht>
1: aber diese Spiele sollen traumhaft schön sein. Ähm, um, nicht nur schön anzusehen, weil das ist so das Erste, was man quasi sieht, wenn man äh, eines der Ori-Spiele aufmacht, die sind farbenfroh, die sind unglaublich atmosphärisch, das sind so, so ähm, side scroller jumpen run spiele äh, mit auch äh, Kampfmechaniken irgendwie drin. In so einem zauberhaften, wirklich wunderschönen Welt, viele Lichteffekte und alles Mögliche. Aber auch, und das macht es auch noch mal so interessant äh, und mich so neugierig, unglaublich emotional erzählt wohl. Also ich habe auch schon, schon von einigen Reviews äh, alleine gehört, dass alleine im ersten Teil so innerhalb der ersten Stunde hat man das Intro hinter sich oder so und dann saßen die ersten da schon mit Tränen in den Augen, weil es einen so gepackt hat. Und das ist irgendwie, das reizt mich tierisch, mal so, ein, so eine emotionale Reise durch so eine schöne, fantastische Welt zu erleben. Und es soll auch spielerisch super sein und so on, on point quasi, also auch teilweise herausfordernd, aber weil die Steuerung so gut funktioniert, weil das Miteinander, weil das Spiel dir nach und nach die Fähigkeiten gut äh, vermittelt bekommt soll es trotzdem gut von der Hand gehen. Und das, es macht mich unglaublich neugierig und ich, ich möchte es unbedingt ausprobieren. Ich möchte unbedingt diese Erfahrung haben und emotional mitgerissen werden in diese Welt.
0: Also Ori wurde mir schon ein paar Mal vorgeschlagen über die letzten, ich glaube Jahre schon, ne? mhm. ähm, wo ich, also was natürlich auffällt, ist dieser wirklich wunderschöne Grafikstil, definitiv. Ne? Ähm, aber es war immer eins von den Spielen, wo ich dich direkt erstmal an die Seite, also aussortiert habe. Mhm. Ähm, aber das ist ein generelles Problem bei mir. Das, deswegen will ich da auch diese Spiele nicht irgendwie kaputt machen. Aber ich habe ich hab, ähm, Spiele gespielt wie Inside. Äh, wie ist denn das andere nochmal? Äh, da gab es so verschiedene Side-Scroller tatsächlich, die alle so eine. Mhm. Äh, intensive Atmosphäre aufgebaut haben. Jüngst habe ich noch Unravel 2 gespielt auf der Switch. Und mhm. ähm, das sind auch so also Spiele, weißte, die, die die sind sehr intensiv, aber durch die Sidescroller-Geschichte dann auch wiederum limitiert. Aber nicht mehr so limitiert, wie es damals in den 90ern war. Also, na, sondern mhm. du gehst ja meistens sogar nach links und rechts und kommst an Orte wieder oder musst komplexe Rätsel teilweise lösen, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich diese Dinger spiele, obwohl sie richtig cool gemacht sind, äh, fühle ich mich nicht gut dabei und ich weiß nicht warum. Also vielleicht, weil einige eine zu bedrückende Stimmung aufbauen äh, mhm. und ich eigentlich eher so ein bisschen happy und so haben will und die Dinger dann doch sehr versuchen, intensiv zu wirken. Ja, und also war zum Beispiel bei Unravel 2, habe ich das eben mal sehr, sehr stark gemerkt. Das war spielerisch sehr gut aufgebaut. Du musst also, ich sag mal, parallel zwei Figuren steuern, um irgendwelche Hürden zu überwinden oder so. Das war nur mit einer coolen Spielemechanik so gemacht. Und das ganze mhm. Spiel, in dem wird überhaupt nicht geredet. Keine Texteinblendung kein gar nichts. Und alles erzählt sich quasi nur visuell. Und das ist so eine Freundschaftsgeschichte im Endeffekt. Und mhm. du merkst aber schon, naja, es ist eine beklemmende Atmosphäre. Da ist irgendwie, sind da Sachen passiert, die nicht ganz so toll sind. Mhm. Und das hat bei mir irgendwie so innerlich auch die Stimmung gekippt. Ich habe es zwar durchgespielt, aber alle Nebenquests, alles, was du sonst noch irgendwie hättest machen können, habe ich komplett links liegen lassen. Weil, mhm. ne, irgendwie, ich habe mich da nicht gut bei gefühlt.
1: Ich, ich weiß halt nicht, wie das hier bei, bei Uri ist, weil ich kann mir schon vorstellen, dass. Diese zauberhafte Welt, dieser zauberhafte Wald und wo du durchgehst und was so toll auszuschauen ist. Und tatsächlich, die Soundtracks kenne ich schon, die, die habe ich schon rauf und runter gehört, weil die echt fantastisch sind. Und, und das ist so ein bisschen eine Kombination vielleicht, ähm, dass du nicht durchgehend so eine beklemmende Atmosphäre hast, sondern du hast so eine, so eine Märchengeschichte, die auch ihre emotionalen Höhepunkte hat oder ihre äh, auch traurigen Momente. Aber einfach, dass dieses Zauberhafte da auch so stark am Fokus ist, ähm, das ist so das, was, was mich da besonders dran reizt. Weil es ist ja jetzt auch so, dass in den letzten Jahren ähm, auch viele von solchen Spielen rausgekommen sind. So Sidescroller, die dann irgendwie einen Story-Fokus haben oder eine, eine bestimmte Welt aufmachen, die es dann zu erkunden gilt, die aber in den meisten Fällen auch immer so ein bisschen so eine bedrückendere Atmosphäre hat. Ich denke auch an sowas wie Hollow Knight. Es war ja auch eine sehr schöne, aber auch be extrem bedrückende Atmosphäre. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mich auch komplett falsch liegen, was das angeht, aber ich habe das Gefühl, dass bei den Ori-Spielen irgendwie dieses zauberhafte, märchenhafte das Ganze noch mal in einen anderen Fokus rückt, dass du nicht die ganze Zeit so was oh, alles schlecht und mh, wir müssen irgendwie überleben, sondern dass da doch so schöne zauberhafte Momente sind und dann doch aber auch so so gefühlvolle. Ähm, in der Beschreibung selber vom ersten Teil zum Beispiel steht auch drin ähm, sehr emotionale Story über Liebe und Aufopferung und über die Hoffnung, die in uns allen lebt. Und das ist so, ich hoffe. <lacht> tatsächlich, dass, dass die Spiele sich an diesem Satz so ein bisschen orientieren. Das heißt, du hast eine eigentlich recht positive Stimmung, die dann durch dieses Aufopferung auch mal so seine Talfäde, äh, Fahrten kriegt, aber durch die, diesen Hoffnungsaspekt dann doch wieder hochgeht von der, von der Stimmung her. Und das ist unterm Strich dann eher eine zauberhaft optimistischere Geschichte vielleicht ist. Wie gesagt, das ist komplett meine Hoffnung, <lacht> komplett unwissend, geht ich, werde ich da reingehen, aber ich, ich möchte tatsächlich auch dieses Unwissende haben, um da so reinzugehen, um mich überraschen zu lassen. Also ich bin mal
0: gespannt, was du hinterher darüber erzählen wirst. Ähm, aber was ich toll finde an der ganzen Geschichte ist, dass 2,5D-Sidescroller, äh, ja, ich nenne es mal so, äh, immer noch funktioniert. Ja? Also ich meine, mittlerweile hast du eben halt richtig Tiefe im Spiel, das kann ja auch mal, ich weiß nicht, wie es bei Ori ist, aber es kann ja auch mal wechseln, dass das quasi äh, schon klar wird, dass du eigentlich in einem 3D-Level bist ähm, mhm. ja, und du in andere Ebenen eben halt auch nutzen kannst, im Hintergrund, im Vordergrund oder mal abknickend nach hinten läufst oder wie auch immer. Ne? Ähm, das finde ich total spannend, weil damals hat man eigentlich so gedacht, nach den 90er Jahren, das Thema ist ausgelutscht, na? die Technologie läuft weiter und ähm, keiner will mehr irgendwie diese blöden Sidescroller oder so haben und die waren ja auch inhaltlich nie sehr tief. Also selbst wenn wir hm. über so ein altbekanntes Turrican oder so sprechen, na? klar, da war irgendwie so eine Comic-Motivationsgeschichte vorgeschaltet, damit du wusstest, worum es irgendwie geht oder du hast deinen Beilegezettel gehabt und dann hast du dich durch die Level quasi ähm, geschossen und die Motivation war eigentlich nur alles irgendwie kaputt zu kriegen. Na? So, Es gab mhm. einzelne äh, Spiele, die dann auch schon mit Rätselgeschichten gearbeitet haben, wo du irgendwelche Schlüssel suchen musstest, um dich dann quasi so über die Plattform irgendwie hochzukämpfen. Äh, da gibt es auch ein paar schöne Beispiele, die sehr, sehr gut schon damals funktioniert haben, aber dann hört es auch irgendwann auf. Und das ist natürlich schön, wenn heutzutage einfach dieser Grafikstil, also diese Machart weiter gewählt wird, um dann einfach wirklich eine, eine Geschichte zu erzählen und nicht nur eine Geschicklichkeit abzufragen vom Spieler, sondern um mhm. das als Erzählerisch, äh, erzählerisches, äh, ich sag mal, Fundament zu nutzen.
1: Das ist mhm. cool. Also zumindest in den Zwischensequenzen wird ja auch damit gespielt. Es gibt auch auf, auf Steam einen Screenshot, wo quasi die Figur äh, von der Seite gezeigt wird und dann im Hintergrund. Der, der Bossgegner sich, sich enthüllt und der dann quasi aus dem Hintergrund so nach vorne kommt, nach vorne fliegt. Ähm, wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob man selber auch mal so in diese 3D-Manöver reinkommt oder ob es klar wird, dass das hier auch eine 3D-Welt sein kann. Ähm, aber es ist einfach, das ist so. Das ist so ein Spiel, glaube ich, wo man gesagt hat: Wir machen erstmal den Artstyle, wir machen erstmal eine Atmosphäre, wir machen einen Soundtrack, der das Ganze untermalt, so wie, wie so ein Spaziergang durch eine fantastische Welt und dann überlegen wir uns, wie wir da spielerisch was draufsetzen. So wirkt es zumindest, weil dieser Fokus so klar auf den ganzen ähm, Screenshots in das Art Design geht, in, in äh, die, die Atmosphäre, die hier erzeugt wird und die Bildsprache, die einfach jeder Screenshot, den man hier auf, auf Steam sieht, erzählt sofort eine andere Geschichte und hat sofort aber auch eine ganz klare Message. Sag ich und oder, oder Ganz klar weiß man, okay, das ist jetzt äh, eher ein, ein düsterer Abschnitt. Das hier ist ein, ein schönes Waldgebiet. Denn auch mit Weichzeichnern wird gearbeitet und so weiter. Also du, du hast immer eine ganz klare Bildsprache.
0: Ja, also ich gucke jetzt auch mal so gerade ein paar Screenshots durch. Es gibt dann auch wohl die identischen Szenen in unterschiedlichen Settings. Also mal bei Tag, mal bei Nacht. Finde ich auch sehr spannend. Und äh, ja, es ist sehr abwechslungsreich. Also, ich meine, vielleicht muss man dem Spiel da einfach, also muss ich <lacht> dem Spiel da mal <lacht> eine Chance geben. Also, eins steht fest, es sieht sehr, also es ist wunderschön. Ähm, nicht so, so Sachen wie Inside, die wirklich auf das, das Wesentlichste reduziert sind na? Äh, und sowieso eigentlich eher düster, pastelliger oder so sind. Also, hier knallen ja die Farben teilweise schon mhm. richtig und ähm, dann ist es auch was anderes ne? aber ich meine es ist so eine Theorie, vielleicht machen einige Spiele eben halt auch so ein Genre so ein bisschen kaputt äh, weil sie dann zu sehr versuchen einen runterzureißen.
1: Mhm.
0: naja, also auf jeden Fall hast du eine sehr gute Wahl getroffen, es sieht echt schön schön aus also ich bin mal gespannt, was du dann hinterher mal zu berichten hast, wenn du es gezockt hast.
1: Was ist denn bei dir der nächste Titel?
0: Ich überlege gerade, wo war... Pass mal auf, ich ziehe mal einen etwas nach vorne, weil der so ein bisschen vom Grafik-Setting wenigstens passt. Und zwar... Ich glaub, das habe ich, hab ich jetzt seit einiger Zeit irgendwie auch auf der Wunschliste. Und zwar Evil Genius 2. Ähm... World Domination, Deluxe Edition. <lacht> <lacht> und jeder, der das noch nicht kennt, ähm, das ist also, wie Steam so schön schreibt, ein satirisches Spy-Fice-Spiel, in dem du das Verbrecher-Superhirn bist und dir dein Versteck bauen musst. Errichte deine Basis, trainiere deine Schergen, verteidige deine Operationen vor den Mächtigen äh, der Gerechtigkeit und hol dir die Weltherrschaft. So, und das ist im Endeffekt ähm, so ein Ding, so eine Mischung aus, ich habe es jetzt mal so aufgeschrieben, Dungeon Keeper und No One Lives Forever. Äh, mhm. Also sehr bunt, sehr knallig, lustig. Ähm, aber es ist im Endeffekt ja so eine, so eine Art, ich baue mein Imperium auf, baue Dings. Also da ist auch so ein bisschen Theme Hospital, äh, so drin na, oder wie heißt das aktuelle also na, also so aufbau na, du hast im endeffekt eine mhm. Insel und dann ziehst du ähm, areale auf wo du irgendwelche labore drin hast wo du irgendwas drin erforscht oder du musst Fallen errichten na, wenn dann irgendwelche gut Leute dann irgendwie kommen und äh, dich da infiltrieren oder wie auch immer und dann kannst du aber anscheinend, so wie es aussieht, auch immer noch auf so einer Weltkarte agieren, weil du musst ja die Weltherrschaft an dich reißen mit deinen bösen Waffen, die du da so entwickelst. Naja, das Ding ist einfach zum Piepen an jeder Ecke, ähm, weil es einfach äh, mit so vielen Einflüssen arbeitet. Da ist, glaube ich, sogar Austin Powers und so ein Kram irgendwie so drin. Ich glaube, der, der, der Oberbösewicht ist auch ein Zwerg. <lacht> <lacht> wenn man das so richtig so aus den ähm, also aus, aus den Screenshots und so sehen kann, das erinnert schon alles irgendwie so stark an an, ja, irgendwelche Filme oder so, die man dann schon gesehen hat. Und das ist irgendwie auch, es gab mal einen ersten Teil, der ist aber schon irgendwie, keine Ahnung, von, ah ja von der Kultklassiker ist von 2004 und erst in diesem Jahr im März kam dann Evil Genius 2 raus. Und mhm. das ist ja schon, schon ich sag mal, ziemlich spannend, dass dann so ein Franchise nach so einer langen Zeit dann ausgegraben wird.
1: Naja. Ja, also es, es sieht auch interessant aus. Ich muss gestehen, ich bin neugierig auf so Spiele und merke dann aber auch, auch bei so den Klassikern Dungeon Keeper und so weiter, dass sie mich auch schnell wieder verlieren. Also ich spiele die auch immer mal gerne, aber so jetzt bei Dungeon Keeper zum Beispiel nach zwei Leveln reicht dann auch erstmal wieder für ein Jahr. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, weil es dann wahrscheinlich doch am Ende so ein bisschen zu repetitiv ist, alles. Ähm, dass sie mich langfristig nie so gebunden kriegen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn der Humor hier passt und die den gut umgesetzt kriegen, dass das wieder ein Punkt ist, wo man vielleicht dann auch häufiger mal reinschaut. Ne? Dass man, also jetzt in meinem Falle zumindest, dann mal so ein, zwei Level spielt, dann eine Woche Pause und dann aber wieder reingehen möchte, weil man so ein happy-go-lucky-Feeling da so ein bisschen entwickelt und, und dann drüber lacht, wie man... Den, den bösen Agenten dann mit einem Schrumpfstrahler in einem Kuchenauge steckt oder was weiß ich, was, was man da alles machen könnte. Aber das, das Setting zumindest liefert da viele Möglichkeiten. Oder die, die berühmten Austin Powers Haie mit Lasern auf dem Kopf montiert.
0: Ja du, ich meine, das Kopfkino ist da eben halt sehr, sehr groß und ich habe mir auch bewusst jetzt keine Streams oder so dazu angeschaut. Ich habe wirklich nur die Videos, die Werbevideos und äh, Screenshots habe ich mir angeschaut. Und äh, die haben mich eben halt so ein bisschen in ihren Bann gezogen. Und ich habe ja schon ein paar Mal in den anderen Podcasts über ähm, Dungeons 3 gesprochen. Und weil dieser Humor mhm. da drin mich auch so mitgerissen hat. Und den Erhoffe ich mir irgendwie auch so in Evil Genius 2, also das, das scheint irgendwie so in die gleiche Kerbe zu schlagen und ich kann mich noch daran erinnern, No One Lives Forever damals mal gespielt zu haben, ist auch schon lange, lange her, ich glaube, nein, es war No One Lives Forever 2, was ich gespielt habe, den ersten habe ich gar nicht, aber den zweiten... Und da kann ich mich noch an, an so ein paar Szenen erinnern. Ich glaube, du kommst irgendwann auch in so eine, in die Festung des Bösen und dann hast du unten diese Lavaströme und alles so <lacht> in den Berg reingebaut und ich glaube, da läuft irgendwie im Hintergrund so äh, ein Lautsprecher mit und du kannst die Bösen hören und ich glaube, die haben aber fälschlicherweise diese Lautsprecheranlage eingeschaltet und wissen nicht, dass du mithörst und es kommt raus, dass das Lava unten eigentlich nur eine Projektion ist, damit es cooler aussieht und böser aussieht. Ne? Und, und alles eigentlich so totaler Fake ist, um einfach so diesem, diesem, diesem Genre so gerecht zu werden, so als Superbösewicht. Und ich glaube, mhm. das findest du in Evil Genius eben halt auch, weil zumindest in den Texten wird da so von berichtet. Und das finde ich irgendwie schon cool. Das hat mir irgendwie direkt so ein Lachen so ins Gesicht gezaubert, wo ich denke, so ah, einmal so der, der super böse Wicht sein und dann steht hier aber irgendwo, du musst immer mit der Inkompetenz deiner Mitarbeiter rechnen, äh, was natürlich dann auch viel verrät. Du siehst auch in einem Video, dann pennt irgendwie einer an so einer Steuerkonsole einfach ein. Der wird dann erschossen und entsorgt, ne? Aber der pennt <lacht> einfach so ein. Ne? Und ja, wenn das natürlich dann bei allen passiert, ähm, dann ist natürlich viel Spaß vorprogrammiert.
1: Vor allem, wie sie das dann hinkriegen, weil, also ich, ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass du gewinnen kannst, weil du bist ja der Böse. Der Böse gewinnt ja nie. Und, und wie sie es dann hinkriegen, dass... Irgendwie, wenn das jetzt aufgebaut ist wie Dungeon Keeper oder so, dass du so verschiedene Level hast, wie du quasi ein Level abschließt, ohne deprimiert zu sein, dass du schon wieder nicht gewonnen hast. Ja, so
0: also die schreiben aber hier, du hast hunderte von möglichen Zielen und du hast die Qual der Wahl. Also gehe ich mal davon aus, dass du als Bösewicht gewinnen kannst.
1: Das wäre zumindest mal interessant, weil es ist ja eigentlich nicht so gewohnt, dass der Böse mal gewinnt. Ja, wäre ja doof,
0: ne? Ich meine, wenn du schon der böse Welt Welteroberer spielst, dann muss auch die Chance haben zu gewinnen.
1: <lacht> Oder es ist am Ende wie bei den ganzen Animationsfilmen, dass du am Ende dann kommt noch ein Böserer und dann wirst du der Gute, der den aufhält.
0: Ja, wie bei, bei hier den Minions da, ne? Ja. Genau, da musst du so. auch
1: gerade drin denken. Ja, ja,
0: ja, ja, den habe ich auch sofort irgendwie so im Kopf. Ja, die sind auch alle irgendwie so vom, vom, von der Optik her so gleich, so Glatze und dann vielleicht noch irgendwo eine Narbe oder so, ne? Da wird schon echt eine so mit den Nase ja. gespielt. Ja, ja, Ich finde es irgendwie süß. Und wenn du so eine JPEG da mal so siehst, weil ich da so hochgeladen habe, da siehst du eben halt diesen Zwerg, den du da spielst, hm. ne? Er ist immer total klein und mit gestellter Brust steht er zwar da und äh, stemmt so die, die Arme so in die Seite, aber trotzdem ist er klein. <lacht> <lacht> naja, also äh, wenn ich das da mal spiele, ähm, dann werde ich auf jeden Fall davon berichten. Äh, aber es ist erstmal auf der auf der Wunsch- bzw. To-Do-Liste. Es ist noch nicht gekauft. <lacht> Aber was hast du denn noch so? Hast du noch irgendwie was Buntes oder so?
1: Ja, was, was Buntes und ich glaube Witziges. Ich bin mir aber nicht sicher. Es <lacht> ist so absurd. Ähm, Chris, du kennst doch bestimmt Rick and Morty. Ich liebe Rick und Morty. Dann habe ich doch genau das Richtige für dich. Und zwar Trover Saves the Universe. Ein Spiel mit den Schöpfern von Rick und Morty und sogar den Synchronsprecher, dem, dem berühmten, der Morty spricht, der Rick spricht, der spricht Jerry, spricht spricht der tausende Figuren. Und der spricht hier auch die Hauptfigur und auch, ich glaube, den Bösewicht auch. Ähm, also, ist, wenn man Rick und Morty kennt, dann kennt man die Art von diesem Spiel auch, weil es ist im Prinzip das Rick und Morty abgedrehte, ohne die Brutalität zum Spielen. Ähm, boah, wie, wo fängt man da an? Das ist so ein bisschen, also die Story fängt damit an, dass quasi der Bösewicht kommt, der ein riesiges Hühnchen ohne Augen ist. Ähm, und der entführt deine beiden Hunde und steckt sie sich in die Augen und dadurch hat er die Macht des Universums und dann musst du ihn aufhalten, weil du bist das ja irgendwie schuld, weil es ja <lacht> deine Hunde sind. Und du spielst aber nicht den Helden, also du spielst nicht Trover, der dann das, das Universum retten soll, sondern du spielst eine Entität, die Trover hilft, das Universum zu retten. Und Trover ist halt ein ne, ne lila Männchen mit zwei Gesichtern als Augen. Und, also es ist, ist absurd. Das kann man kann es ganz kaum beschreiben irgendwie. Und der wird halt von dem Synchronsprecher von Morty gesprochen. Auch mit der Stimme von Morty. Und die sprechen halt, wie Zweig und Morty sprechen. Also es wird durchgehend geflucht und geschimpft. Und er beschwert sich die ganze Zeit. Und es gibt wohl auch so Situationen, ähm, wo, wo er so seine Ausraste, die er bei Rick and Morty ja auch manchmal hat, hat. Ähm, da wurde, wurde eines beschrieben, äh, da bist du irgendwie an einem Türrätsel, musst drei Rätsel hintereinander machen und beim dritten verliert Trover dann die Geduld und sagt, ach, fuck this, und, und, und äh, schlägt die Tür einfach auf und geht durch. <lacht> <lacht> ich, ich, also ich, ich
0: hm? Ich, ich muss ja zugeben, ich habe ja gelöckert halt vorher. Ich habe ich hab mir das halt ja auch angeguckt und ähm, ja, ich habe ich hab sofort Rick and Morty da wieder erkannt. Also diese ganze, ich sag mal, wie die wie die Münder und so gemalt sind, äh, beziehungsweise der ganze Grafikstil, ich weiß nicht, wie die blauen Viecher da aus Rick and Morty da hießen. Diese, diese, mhm. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, äh, die, die erinnern auch irgendwie so ein bisschen stark daran. dran. Also du erkennst, du, äh, du erkennst den Stil sofort. Aber es ist hm. trotzdem was
1: anderes. Und was ich halt super, super spannend finde eigentlich, ist, ähm, du kannst das Spiel auch in VR spielen. Und dann, dann kannst du quasi mit, mit Rover immer Also, du, du steuerst ihn quasi wie so ein, so ein 3D-Jumpman, sag ich mal. Und wenn du das in VR spielst, dann gibt es überall so Teleportpunkte. Da kannst kann Trover hingehen. Und wenn er dann da ist, wirst du dahin teleportiert mit deiner Kamera. Du kannst dich da weiter umschauen. So Und weil du halt nicht Trover spielst, sondern diese Entität, gibt es auch Rätsel, wo du irgendwie Kisten mental verschieben musst, aufstapeln musst, damit Trover daherkommt. Komm also es wird immer diese, diese vierte Wand gebrochen zu dir. Und er spricht halt auch, also du steuerst ihn zwar mit dem Controller, aber er kommentiert halt alles. Ununterbrochen. <lacht> Und ich bin, ich bin ganz ehrlich, das hier ist ein Spiel, wenn, wenn das mal irgendwie 5 Euro zu, zum, äh, in Steam oder so ist, dann würde ich es mir sofort holen, weil spielerisch erwarte ich davon überhaupt nichts. Das kann spielerisch 0815 sein, wie wie es will. Das soll einfach nur witzig sein. Das soll eine witzige Story erzählen und absurde Sachen und ich glaube, das kriegst du hier alles. Und ähm, dann, dann ist es auch vollkommen okay, wenn das spielerisch einfach nur 0815 kostet. Aber dieses ganze drumherum und, und dieses Universum und, und die Witze und die, die herben Sprüche und so, das ist irgendwie das, das ist sowas für sich. Das, das gibt es auch einfach in der Spielewelt nicht so häufig.
0: Ja, Die, die VR-Erfahrung, ich habe mir das angeguckt, in einem Video war das ja zu sehen, dass man quasi immer so teleportiert. Mhm. Äh, ich konnte es nicht beurteilen, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt so, wenn man es sich anguckt, wirkt es befremdlich. Mhm. Weil es, ich, es gab ja schon oft Spiele, wo du irgendwie immer nur einen gewissen Blickpunkt hattest. Und dann konntest du dich quasi vom Blickpunkt zu Blickpunkt bewegen und dann hast du quasi deine Figur weitergesteuert. So, und so habe ich das jetzt auch da in dem Video irgendwie gesehen, dass du quasi an einem Punkt immer irgendwie so festsitzt mhm. und ähm, kannst dann quasi die Szene dir anschauen und von da aus agieren. Äh, aber ich glaube, das muss man einfach in VR erleben, damit man das besser beurteilen kann, ob das jetzt spielerisch Sinn macht und Spaß macht, so zu spielen mhm oder ob es einfach nur ein Hinkefuß ist. Ich, ich weiß mhm. nicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil es gibt ja immer so VR-Spiele, da wird so im Nachgang so nachgeholfen, äh, damit wir das irgendwie in VR kriegen na, und nochmal so das Publikum beziehungsweise wir haben da mal einen VR-Titel, dann versuchen wir da irgendwie den Titel auf VR zu kriegen. Weiß ich nicht. Da müsste man wirklich mal
1: anspielen, in der Version. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass hier auch das spielerisch gar nicht so viel drin steckt. Also es ist nicht so wie jetzt bei den South Park Spielen, wo auch ein gutes Spiel hintersteckt, sondern ich glaube tatsächlich, das ist mehr so Beiwerk, damit man es als Spiel verkaufen kann, aber das, der eigentliche Reiz ist dann doch wieder Zwischensequenzen, sind dann doch wieder die Dialoge, die situative äh, Komik, die da drin ist ähm, und die Absurdität, durch, durch die man da einfach läuft. Also ähm, auch es gibt so Power so grüne Power die sammelst du und die sind Health Upgrades, also du, du kriegst dadurch mehr Leben, beziehungsweise Trover bekommt mehr Leben und Trover findet die halt richtig gut und will die unbedingt haben, nicht weil er dadurch mehr Leben kriegt, sondern weil die, die machen ihn high und das er will halt high sein <lacht> cool also es ist so ein Fun-Titel, deswegen, äh, der kostet standardmäßig bei Steam 25 Euro. Ich glaube, das wäre mir nicht wert. Für 5 Euro würde ich ihn nehmen.
0: Ja, guck mal. Ja. <lacht> hm. Aber wer weiß, wir sind ja noch vor den großen ähm, Winter- oder Weihnachtssales. Mhm. Ähm, da wird sich, denke ich mal, noch was tun. Also momentan ist noch zaghaft, du merkst. Also es ist immer mal was, was im Angebot, so, so kleine Highlights, aber so richtig der Rush ist noch nicht da.
1: Mhm. Ja.
0: Wer weiß? Also immer schön fleißig auf die Wunschliste klicken und dann 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 weiß ja sofort, ob er mal ein paar Euro sparen kann.
1: Ja, aber. Also das Spiel gibt es ja schon länger und so richtig drastisch runtergesetzt war es bisher noch nicht. Ich glaube, dafür ist es einfach noch zu begehrt. Äh, warte, wahrscheinlich so in zwei weiteren Jahren, so 2023 oder so könnte ich mir vorstellen, kommt das dann so langsam bei einer, bei einer Sales-Aktion in die Preisregion, wo ich sage, okay, das ist mir diese, diese seichte äh, Unterhaltung wert.
0: Ja, weiß
1: man eben halt nie
0: so richtig. Ne? ist ja auch mal ein bisschen ein, ein, ein Spiel, wo man also, wo man einfach mal drauf warten muss, ob es dann wirklich mal reduziert wird oder nicht. Du weißt es ja nie. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt tatsächlich, ich nehme es jetzt mal als Überleitung für ein Spiel jetzt äh, genommen, ähm, das, das war jetzt, jetzt gerade mal im Sale und dann hast du eben halt mal 50% gespart, bei 20 habe ich dann jetzt einfach mal zugeschlagen. Ne? Uh, und zwar Disco Elysium The Final Cut uh, mhm. aus 2019 und ich kann mich noch daran, also es ist ein Detective RPG, mhm. um, also da werden wir wieder bei Entdecken und Erkunden und irgendwelche Rätsel lösen, ne? also du siehst, was ich mir da so alles rausgesucht habe, also wir sind da immer noch in der gleichen Gerbe unterwegs Mhm. Aber Disco Elysium, kann ich mich daran erinnern, wurde ein bisschen, also auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite doch sehr differenziert betrachtet in der Presse. Mhm. Hat aber mittlerweile, und deswegen steht da auf Final Cut hinter, Updates bekommen. Also da wurde einiges gemacht. Es wurden weitere Übersetzungen gemacht. Und ähm, insgesamt äh, wurde noch einiges an dem Spiel rumgeschraubt. Und ähm, mittlerweile... Es ist in englischer Sprache, aber in, mit deutschen Untertiteln. Und das ist so ein Ding, ich habe äh, nur mal eben ein bisschen reingeguckt, also die englischsprachigen Titel, also das, das, das wäre nichts für mich gewesen. Das ist zu, mhm. das ist zu special, als ja. dass du äh, da immersiv eintauchen könntest. Mit den deutschen Sachen geht es allerdings. No? Mhm. Um, es ist aber so ein Spiel, irgendwie, wo ich das Gefühl habe, es ist so ein fucking Kunstprojekt. <lacht> wie damals <lacht> bei Observer. Ähm, es ist so, vom, vom Grafikstil ich habe ja für uns beide mal so ein paar Sachen da zusammengestellt, es ist so aquarellig, es ist äh, du siehst die Charaktere aus so einer äh, 45 Grad ISO Perspektive, also das ist wiederum sehr, sehr klassisch. Ja? Und also du hast aber wiederum so Elemente, die sind irgendwie so irgendwie doch wieder anders mhm. und das hat mich irgendwie so so weiß ich nicht das hat mich irgendwie so mitgenommen und da habe ich gedacht das ist eigentlich irgendwie cool also vor allen Dingen so Rollenspiel und und irgendwie sowas so, sowas entdecken ne? ähm, deswegen ist es auf meiner Wunschliste jetzt für die kalte Jahreszeit
1: gelandet mhm. kennst ich glaub, du das, das ist auch ich, ich kenne das ähm ich habe das sehr interessiert verfolgt und mir die Tests angeguckt. Ich werde nicht spielen, das weiß ich. Ähm, Weil es mir zu viel ist. Zu viel äh, zu, zu, zu viel nur reden, zu viel Text, ähm, also ohne irgendwie anderes Gameplay. Im Prinzip, es ist ein interaktives Buch. Nee, ist anders. Es sind fünf interaktive Bücher, zwischen denen du fließend hin und her wechseln kannst, weil jede deiner Entscheidungen Auswirkungen hat und auch du in alle Richtungen gehen kannst und ja deine, deine Skills quasi ähm, gar keine richtigen Skills oder Fähigkeiten sind, sondern das ist so äh, deine, dein Charakter, deine Persönlichkeit und deine, deine Persönlichkeits Merkmale sprechen mit dir und beeinflussen dich, und äh, gleichzeitig hast du ja auch diesen, diesen Zufallsaspekt durch das Würfeln mit drin. Immer ähm, nicht zu so viel vorweg. <lacht> Können wir gleich noch also, dran? <lacht> also, also, ich glaube, du hast es schon perfekt beschrieben als so das Kunstprojekt, und, und ne, man, man merkt schon an dem Ganzen, was ich jetzt nur angerissen habe, und das mhm. ist. Die, die oberste Oberfläche äh, von der Oberfläche. Es ist zu, für mich persönlich zu viel. Und es gab mal ein anderes Rollenspiel, das äh, Planescape Torment. Das war ähnlich, was so diese, das Storytelling, die Textlastigkeit und so angeht. Also auch sehr, sehr gemäßig und äh, zurückgefahren und... Kämpfen war damals schon eigentlich eher so ah, kannst du an manchen Stellen machen ist aber irgendwie nicht so gut und da, da gab es dann ähm, auch zum Beispiel so ein Bordell wo man hingehen konnte, nicht um dann mit irgendwie Prostituierten zu schlafen sondern um sich intellektuell mit denen auszutauschen und das beschreibt glaube ich das Playscape Torment ganz gut und ich glaube Disco Elysium haut genau in diese gleiche Kerbe und das ist mir dann irgendwie eine Spur zu viel. Doch, da, da bin ich dann doch zu sehr derjenige, der dann doch mal ein bisschen Action auch möchte. Also
0: interessant fand ich einfach nur, dass der Autor wohl ähm, auch Pen and Paper macht. Und das mhm. auch irgendwie so in der ganzen Geschichte so mitschwingt. Und äh, Pen, and, Pen and Paper ist eben halt Geschichte. Und mhm. ich fand es eben halt spannend, was ich da so gelesen habe. Also um es jetzt mal eben kurz einzusortieren für die Leute, die nicht wissen, worum es sich eigentlich bei Disco Elysium genau handelt. Also Handlungsort des Spiels ist eine Großstadt, die immer noch von den Folgen eines Krieges gekennzeichnet ist, der Jahrzehnte vor Beginn der Spielehandlung ausgetragen wurde. Irgendwo später wird aber auch irgendwie noch mal drauf hingewiesen, dass diese ganze Welt im Endeffekt eine Storyline von irgendwie 6000 Jahren hat. Ähm, also äh, es Du merkst, wie viel da wohl schon drin steckt. Ne? Und du bist jetzt eben mal so ein Detektiv, hast G äh, Gedächtnisverlust, hast irgendwie, keine Ahnung, weggesoffen oder mit Pillen weggeschmissen, keine Ahnung. Und ähm, du musst jetzt äh, quasi eine Untersuchung irgendwie durchführen und musst dadurch durch die ganze Stadt laufen. Und du hast wohl wirklich, wie du schon gerade sagst, keine richtigen Kämpfe, sondern nur Dialogoptionen, also quasi deine Skills, sind, sind äh, so spezielle äh, Fähigkeiten also du hast da irgendwie Psyche, Intellekt äh, motorische Fähigkeiten und so weiter und die kannst du wohl im Laufe des Spiels ausbauen und die wiederum haben Auswirkungen auf deine Dialogoptionen
1: mhm.
0: fand ich mal spannend ähm, mhm. bestimmt sehr langwierig aber, aber einfach mal spannend zu gucken, wie funktioniert so ein, so ein Spielsystem? Also kann sowas anders funktionieren, als einfach nur irgendwie auch so rundenbasierte, äh, ähm, ich sag mal, Kampfhandlungen? Und dann trotzdem mhm. irgendwie auf eine Entscheidung oder auf Fingerspitzengefühl, also auf, auf richtiges Timing oder so ankommt. Also da wirklich zu gucken, das ist so ein bisschen eigentlich wie Monkey Island, ne? wo du... <lacht> Oder da versuchst, die Piratenflüche auswendig zu lernen, um die Kämpfe zu bestehen. Ähm, so lustig stelle ich es mir nicht vor. Ich glaube sogar, dass es ein ziemlich bedrückendes Spiel ist. Aber mich interessiert einfach daran, wie funktioniert es? Und mhm. holt es mich irgendwie ab. Also ich würde auch das Spiel, ähm, wenn es mich nicht abholt, dann auch an die Seite legen. Aber ich finde es irgendwie spannend.
1: Mhm. Ja, also spannend ist es definitiv. Und das ist auch ähm, eines dieser Spiele, die wo, wo es kaum Alternativen gibt. Also sowas gibt es nicht. Das, ne, maximal halt das Planescape Torment, was schon ewig alt ist. Ähm, und, und dann war es das. Mhm. Einfach weil du ja auch mit, mit solchen Sachen, mit so schwerer Kost, ähm, sag ich mal, und zwar nicht nur schwer im Sinne von die setzt dir zu, sondern du musst dich da gedanklich drauf einlassen, du musst dich in diese Welt reinfuchsen. Ich glaube auch, wenn du dann mal in dieser Welt steckst und gerade, weil ja der Autor äh, schon, schon viel im Pen Paper-Segment gearbeitet hat, ich glaube, wenn du hier mal anfängst, das zu spielen und dann nach 20 Stunden oder so sagst, okay, du machst jetzt mal eine Woche Pause, dann kannst du von vorne anfangen. Dann kommst du nie mehr in diese Welt rein, glaube ich. Also ja, ich, ich, ich glaube ich tatsächlich, ich glaube tatsächlich, wenn man es anfängt, dann muss man es auch, wenn man möchte und einem das zusagt, durchziehen. Und dann ist man einmal lange damit beschäftigt, äh, muss sehr, 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 sehr viel lesen und sich überall reindenken, kann dann aber auch wahrscheinlich eine, eine Erfahrung erleben, die die es so kein zweites Mal gibt aktuell. Ja, ich bin gespannt.
0: Also wie gesagt, es ist alles nur, ich schaue mal, was da auf mich zukommt. Und, mhm. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich irgendwie cool. Es war auch, ich sage mal, diese, durch die Optik habe mich das auch so ein bisschen wieder an Shadowrun Returns erinnert. Ne? Du erinnerst dich, das ist ja im mhm. Endeffekt eine ähnliche Ansicht. Und das hat mich ja am Anfang es war schwierig, aber es hat mich ja dann doch irgendwie mitgezogen. Und ja, ich habe ja mittlerweile auch die DLCs, also die werden auch irgendwann nochmal gespielt. Mhm. Und äh, Aber ich, du hast, glaube ich, schon recht mit deiner Aussage, wenn, da muss man es in einem durchspielen und genießen oder <lacht> über sich ergehen ja lassen, wie auch immer, äh, um mhm. da wirklich dran zu bleiben. Weil wenn es so textlastig ist, du musst, du musst auch irgendwie in diesem Flow, glaube ich, sein. Aber spannend ja. fand ich eben halt ja hier auch so, was hier steht ein Satz so, ähm, also das ist irgendwie so eine Open World, ne? also es ist ja auch alles irgendwie so ein bisschen unscharf, ne? was dich da erwartet. Aber hier steht so, Elysium ähm, besteht aus als Isolas bezeichneten Landmassen, die durch das Grau voneinander getrennt sind. Eine mysteriöse Substanz, in der die Gesetze der Realität sich aufzulösen beginnen dem Grau länger ausgesetzt zu sein, kann zu geistiger Instabilität führen und es gilt als sehr gefährlich, das Grau zu bereisen. Boah. Allein schon da hätte ich mich das Ding eigentlich gehabt.
1: Sind <lacht> wir dann wieder bei Cthulhu. <lacht> ja, du, ich
0: meine, äh, ist ganz komisch. Also, zu Halloween, was ja auch noch nicht so ewig weg ist, war ich überhaupt nicht in der Stimmung äh, zu solchen Spielen. Und jetzt... <lacht> Bei den, bei den Tops, die ich mir jetzt noch ausgesucht habe, äh, kommt irgendwie eigentlich mehr so Horror, Grusel, keine Ahnung, irgendwie so rüber. Aber trotzdem sehr explorativ. Aber jetzt ist irgendwie die Stimmung da, keine Ahnung warum. <lacht> naja, ich bin gespannt. Ich würde einfach mal sagen, ich berichte einfach mal, oder vielleicht mhm. habe ich mir schon überlegt, wäre wirklich so ein, so ein Tagebuch auf der Webseite mal interessant. Mit, mit so einem, also wirklich ehrlich geschrieben, auch wenn ich hinterher aussteige und sage, nee, das war nichts. Oder, oder nee, an, an der Stelle bin ich jetzt raus. Ich weiß nicht,
1: also mal gucken. Ich, ich lasse mich das mal überraschen. Ist auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall eine Reise, die du da machen wirst. Es ist
0: ein Selbstexperiment. Machen wir es einfach unter, dem, dem, unter der Überschrift Selbstexperiment. Mit offenem Ende.
1: <lacht> Sogar kein Selbstexperiment ist das nächste Spiel auf meiner Liste. <lacht> 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 ähm, das fällt tatsächlich in die Kategorie... Der, der Bauer frisst nur, was er kennt.
0: Also, bei, bei, bei dem Titel hätte ich auch nicht gedacht, dass der dir
1: nicht gefallen könnte. <lacht> und zwar, es geht um Drover. Ähm, Drover ist im Prinzip Gothic in 2D und Pixeloptik. Und damit ist eigentlich alles gesagt. <lacht> Gekauft. Also, es ist tatsächlich sogar... Ähm, in der Spielebeschreibung schreiben die Entwickler selbst äh, ne, hier, das ist von der Gothic-Serie inspiriert und ähm, es wird immer wieder aufgegriffen es gibt, äh, witzigerweise und das finde ich sehr cool, das ist auch was, da können wir gleich nochmal kurz einsteigen und einen kleinen Exkurs machen es gibt jetzt schon ein playable teaser obwohl das Spiel aktuell die Veröffentlichung für 2023 äh, auf Steam stehen hat
0: das fand ich auch spannend.
1: Und ich habe da auch mal reingeschaut schon. Und also ich habe es nicht selbst gespielt, den Teaser. Werde ich wahrscheinlich aber auch mal äh, bald machen. Der ist aber ich habe schon ne? dabei zugeguckt. Genau, der ist kostenlos, kann man einfach runterladen und spielen. Und ähm, ich habe ihn aber schon, schon angeguckt, wie, wie andere Leute den spielen. Und das Spiel ist wirklich: es, es sieht so aus wie. Ich weiß nicht, kennst du früher den, den RPG-Maker, der mal rumkursierte, wo du mit relativ... Ah, du,
0: ich kenne den nur vom Namen her, ich habe da nie mit rumgespielt oder so, aber ja, es war sehr generisch, was du da rausgekriegt hast, aber irgendwie auch gut, ne? ich glaube, die Dinger liefen sogar genau. sehr, sehr
1: gut. Genau, das war ein Tool, mit dem du quasi relativ easy Spiele erstellen konntest. Meistens waren es so diese klassischen Final Fantasy Rollenspiele von der Art her. Du konntest damit aber auch Action Spiele machen. Also im Prinzip alles möglich. Es war einfach ein Editor, der verschiedene Grundsachen für Spieleentwicklung mit Gesicht gebracht hat. Und der hatte eine ganz spezielle Optik. Also eine ganz spezielle Pixel-Optik. Und das ist im Prinzip diese Drova-Optik auch. Also die, die erinnert mich sehr stark daran, von den Assets her und allem. Du hast halt so eine 2D-Draufsicht, so ein bisschen, also nicht von oben, sondern so von schräg wieder rennst durch diese Pixelwelt, die sehr geerdet und düster ist. Also jetzt nicht von dem Farbton her immer. Immer schwarz-weiß oder immer so, so äh, verblichene Farben, das nicht, aber doch schon immer ähm, grounded, also so, so, wie sagt man, so, so ein bisschen realistisch anmutend. Ähm, überwiegend doch schon so, so Brauntöne, ein bisschen Grün immer dabei, aber im Prinzip steuerst du dann deinen Helden mit der Tastatur und mit der Maus den. Die, die Blickrichtung. Und das ist halt im Kampf dann wichtig. Wenn du blockst, wenn du schlägst, dann geht es immer in eine Richtung. Ähm Und ansonsten eine ganz, ganz klassische Fantasy-Action. Äh, Fantasy-Action-Erlebnis. Also es soll eine, eine äh, raue Welt sein. Äh, die Charaktere sollen auch mal kein Blatt vor den Mund nehmen. Ähm man hat wieder die, die Freiheit, seinen Charakter zu entwickeln. Also es wird dieses Lehrersystem, was es bei Gothic auch gab, schon geben. Das heißt, du hast keine feste Klasse, sondern du kannst im Prinzip alles irgendwie lernen, dich dadurch natürlich auch verskillen. Es ähm, gibt verschiedene Fraktionen, denen du dich anschließen kannst und so weiter und so fort. Also es, ist, es sprüht so viel Gothic aus, wie es kann, ohne da irgendwelche rechtlichen Probleme zu kriegen. Ähm, und schafft hauptsächlich durch den Pixel-Look und durch die ähm, Perspektive, dass es eigenständiger wirkt oder wird. Ähm, ich, viel mehr gibt es aus meiner Sicht gar nicht dazu zu sagen. Es ist für mich tatsächlich so ein, so ein Evergreen. Ähm, ich bin da sehr gespannt drauf, ob sie es schaffen, diese gothic Atmosphäre, die sie überall teasern, durchzuziehen ähm, wenn ja, dann wird das ein cooles Spiel, was aber jetzt auch keinen Innovationspreis gewinnt.
0: Also ich finde den Ansatz insofern cool, dass also da anscheinend sehr viel Leidenschaft drin steckt, äh, weil du hast ja auch so einen gesprochenen äh, Kommentar irgendwie, ich denke mal von einem von den Entwicklern oder so, was die sich dabei gedacht haben mhm. und äh, nach dem Motto, hey, wir wollen euch jetzt schon, wir wollen euch mit diesem Teaser abholen, damit ihr das genauso cool findet wie wir. Mhm. Und das ist irgendwie so total ehrlich. Das ist irgendwie, ne, du, du, du merkst, die haben wohl äh, die Gothic-Reihe auch sehr, sehr geliebt und wollen jetzt da irgendwie so was Ähnliches irgendwie machen, was irgendwie daran erinnert, aber irgendwie auch was Eigenes ist. Und die wollen die Leute einfach so mitnehmen. Und... Mhm nach dem Motto, hier, guck dir das einfach mal an, da hast du schon die, also viele der Elemente, die wir geplant haben, drin, dann kannst du jetzt schon entscheiden, ob du das cool findest. Und Das finde ich irgendwie total sympathisch, muss ich wirklich sagen. Also man kann es mögen, man kann es nicht mögen, ich kann mir da nicht so eine richtige Meinung bilden, also es sieht mhm. nett aus, aber ich kann jetzt, was den Schwierigkeitsgrad angeht und so, nicht ganz so viel zu sagen. Wie ähm, mhm. schreckt dann nur eher so ab, dass sie dann sagen, hey, wir reduzieren das auf das Wesentliche. Du kriegst keine Questmarker und auch keine Minimap. Ne? Ähm, mhm. Also das, was irgendwie bei, selbst bei älteren Spielen immer mal wieder versucht wurde, nachzupatchen oder so. Ne? Ähm, nach dem Motto, sag einfach frei, mach was du willst. Äh, das hört sich nach einem interessanten Experiment an. Und ich würde jetzt mal hoffen, dass das dann auch so aufgeht, was die sich da so vorstellen.
1: Ja, es ist tatsächlich alles nicht so sicher, weil ähm, du hast da schon, schon gerade was Interessantes gesagt, was ich noch, noch vergessen habe zu erwähnen. Ähm, das, das ist sehr experimentell, weil dieses äh, Entwicklerstudio Just2D, das sind vier Studenten, die das machen. Ähm, ob, ob die das bis zum Ende durchziehen, ob die das überhaupt von der Manpower her schaffen nebenbei, ob die ähm, dabei bleiben, oder ob das immer nur so eine Version wird, äh, eine, eine ähm, Vision. Vision, genau. Eine Vision wird von etwas oder einfach so ein, sowas für die Mappe, für die Bewerbungsmappe oder sowas. Äh, weiß man alles irgendwie noch nicht. Ich wünsche mir und, und denen natürlich, dass das ein vollwertiges Spiel wird und dass das auch gut wird. Aber es hat natürlich auch sowas Experimentelles einfach, weil dass vier Studenten sind. Das, das muss nichts heißen, aber das kann was heißen. Ähm, und was du auch schon gesagt hast, mit dem frühen Abholen, mit dem Teaser vor allen Dingen, äh, Aufmerksamkeit generieren, auch mal zeigen, so hey, ihr könnt schon mal reinspielen und gucken, wie es ist. Und ähm, auch, dass die ihren Discord-Server äh, sehr aktiv bewerben und auch äh, belebt halten. Das heißt, du kannst jederzeit aktiv mit denen ins Gespräch gehen, in Diskussionen und sagen, hey, das fände ich, ich cool oder hier habt ihr vielleicht noch eine Idee oder das gefällt mir nicht so gut. Und du hast dann einen sehr ehrlichen Austausch miteinander.
0: Das sind aber auch so Punkte, die ich wirklich geil finde, so aus dieser Indie-Szene. Ne? Weil das habe ich jetzt auch durch die Gamescom und so alles schon, schon äh, mal intensiv mitgekriegt wenn du wenn du da überzeugen kannst, dann, dann äh, holst du nicht nur die Spieler ab, sondern auch potenziell Investoren und so. Ne? Und äh, jetzt haben wir momentan eben halt das Problem, dass solche Messen nicht stattfinden können. Ich postuliere jetzt einfach mal, dass nächstes Jahr die Gamescom genauso ins Wasser fallen wird. Ne? Und insofern ist natürlich dann so eine offene Kommunikation über alle möglichen Kanäle umso wichtiger. Und ich finde es schön, dass du heutzutage wirklich über Discord mit den Entwicklern ins Gespräch kommen kannst und auch mal wertvolles Feedback geben kannst. Ähm, weil das war doch immer eine Blackbox damals. Du hast, du hast mhm. ein Spiel gekauft so und dann hast du vielleicht eine, 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 eine keine Ahnung, eine Kundensupport-Karte dabei gehabt oder sonst irgendwie ein Scheiß, aber das war ja jetzt nichts. Ich sag mal, du konntest höchstens vielleicht mal eine Hotline anrufen beim AAA-Spiel, wenn du nicht weiterkamst. Ne? Dann haben sie daran mhm. auch noch Kohle verdient. Aber heutzutage kannst du dich ehrlich ganz früh in den Prozess einklinken. Und ich habe es bei Breath Edge beispielsweise äh, ja auch gehabt. Ähm, da war auch ein sehr, sehr guter Austausch und da muss man immer, sich immer vorstellen, das ist, glaube ich, ein russisches Team und die haben das Ganze in Russisch und Englisch aufgezogen, das hat sehr, sehr gut funktioniert auf Discord. Ja? Mhm. Ähm, meine Hochachtung dafür und ich finde es cool, wirklich, also ähm, den Jungs einfach äh, und Mädels die Daumen gedrückt, äh, dass das vielleicht funktioniert und mein Gott, ich meine, so einige Studentenprojekte schaffen es auch bis zum Ende. Warum nicht?
1: Lassen wir uns mal überraschen. Genau, das lassen ist wir uns dein mal. Überraschen. <lacht> <Titel>. <lacht> <lacht>
0: ja, auch eine Überraschungspackung, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist ein Spiel, was ich da haftig auch wieder auf der Switch angeteasert bekommen habe. Und aber die Switch bzw. Nintendo, die können ja alles, aber die können kein Store. Ne? Also, also die, wenn die wirklich eins nicht können, dann können sie ver nicht verkaufen. Ähm, Finde ich total schrecklich, aber irgendwie, so dieses Setting hat mich irgendwie so gepackt, also es geht, äh, ich schreibe jetzt äh, mal wieder diese, diese Steam-Zusammenfassung, äh, tauche ein in die letzte Geschichte der Erde in Lost Paradise, einer epo emotionalen Reise durch die Postapokalypse, lüfte das Geheimnis einer unterirdischen Stadt verborgen in einem verlassenen Nazi-Bunker, in dem, in äh, dem slawische Mythologie mit retro-futuristischer äh, Technologie vermischt ist. So, Und das ist natürlich jetzt, das das, das macht schon, schon den Mund wässrig, äh, wo ich die ersten Szenen so gesehen habe, habe ich gedacht, cool, aber ich war so skeptisch, ne? weil fünf Euro, wir reden über einen 5-Euro-Artikel, ne, also so. Äh, und das Spiel ist von diesem Jahr. Also da haben wir es wieder. Ja? Der ist äh, im März veröffentlicht worden und jetzt kriegst du diesen Titel für 5 Euro. Und ich glaube bei, bei, ähm, im Nintendo Store war der auch vergünstigt für einen 20 oder so. Bin ich mir nicht sicher. Also, ähm, da war ich skeptisch und es wirkte bei, auf der Switch, bei diesem Video, was man da so im Store sich angucken konnte, eher wie so ein wimmelbild äh, rätselding So, ne? Weil, also, wie gesagt, die können Store nicht, das heißt, du kriegst nicht viele Inhalte zu sehen und, äh, naja, aber irgendwie, ich fand dieses Nazi-Setting irgendwie so, <lacht> fand ich irgendwie, weiß nicht, cool und, naja, war aber irgendwie jetzt trotzdem wieder in Vergessenheit und jetzt äh, poppt es irgendwie bei Steam wieder auf und bei Steam kriegst du ja eben halt auch mal ein bisschen mehr Inhalt und dann auf einmal habe ich gemerkt, wow, da stellt sich auf einmal so ein Gänsehaut-Effekt ein und das Ding ist ein 3D-Ego, also wird aus der 3D-Ego Perspektive gespielt und, oh, da steckt irgendwie ein bisschen mehr hinter und dann habe ich mir das mal genauer angeguckt und ähm, habe auf einmal festgestellt, dass es irgendwie auf mich wirkt, als ob du in Rapture City in Bioshock unterwegs bist, nur mhm. eben halt ein bisschen im im Nazi-Setting. Ne? Ähm, und irgendwie, das fand ich irgendwie total, weiß ich nicht, habe mich irgendwie so angesprochen. Naja, ähm, also nochmal kurz ein bisschen weiterführen so über die Story. Also der Krieg dauerte etwa 20 Jahre länger an, also wir sind in so einer Art fiktionalen Postapokalypse, bis die Nazis schließlich Atomraketen auf Europa abfeuerten. Als Folge dieser atomaren Katastrophe liegt das Herz Europas in Schutt und Asche. Welche Geheimnisse birgt dieses tödlich verstrahlte Land, das dem Rest der Welt unzugänglich ist? Und du spielst jetzt einen zwölfjährigen Jungen, der diesen Bunker irgendwie entdeckt und äh, du hast irgendwie deine Mutter verloren und ziehst jetzt irgendwie durch dieses Ödland äh, ja, in der Region um Polen herum. Und ähm, das Einzige, was du irgendwie noch von deiner Mutter hast, ist ein Foto und da ist ein unbekannter Mann drauf. Naja, und das ist irgendwie so deine Motivation. Du gehst in diesen verlassenen Bunker und äh, erkundest diesen Bunker und irgendwie taucht da wohl auch relativ schnell eine, eine, eine Protagonistin auf, die nennt sich Eva und die hörst du irgendwie nur über Lautsprecher. Und... Das ist im Endeffekt erstmal so die Rahmenhandlung und ich habe dir extra auch nochmal so ein paar Screenshots dabei gepackt, es sieht cool aus und es ist irgendwie so, ja, es hat diesen morbiden alten Charme, der dich irgendwie so in die 20er, 30er, so ein bisschen Art-Deko, so ein bisschen, keine Ahnung, na, so mitnimmt, also sehr facettenreich und da hat mich gehabt. <lacht> ich weiß aber immer trotzdem nicht, was auf mich zukommt.
1: Eine Eva, die über Lautsprecher in einem Nazi-Bunker mit dir spricht. Ja, es ist es hat sich <lacht> ein bisschen. Da, da kriege ich ganz starke Bioshock-Vibes mit uh, Would You Kindly. <lacht>
0: Hello, my name, is, my name is Eva Brown. <lacht> Could you help me? <lacht> Nein, aber ähm, ja, also da, dieses Explorative hat mir irgendwie so, so äh, natürlich direkt angetan und äh, dieses Mystische und ähm, ja, ich weiß nicht, es hat ein paar Knöpfe gedrückt, die mich irgendwie gesagt, also mir gesagt haben, kauf mich. Vor allem die 5 Euro. <lacht> <lacht> Ich gebe es ja zu. Ich gebe es ja zu. Ich verurteile es, aber trotzdem finde ich es irgendwie cool. Ne? Naja, also ähm, ich hatte noch ein bisschen Trivia dazu gefunden, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich irgendwie, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber es gibt ein altes Gedicht, was Lost Paradise heißt und das wurde 1667 veröffentlicht. Ne? Und ähm, ich habe das einfach mal hier aufgeschrieben. Es ist ein episches Gedicht in Blankversen des englischen Dichters John Milton. Es erzählt die Geschichte des Höllensturzes der gefallenen Engel, der Versuchung von Adam und Eva durch Satan, des Sündenfalls und der Vertreibung aus dem Garten Eden. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass dieses, weiß ich nicht, dieses Gedicht oder zumindest diese Aussage so ein bisschen sich da drin widerspiegelt. Ja, weil ähm, da es geht ja im Endeffekt so um Verlust und Zerstörung und so weiter. Und mich würde nicht ähm, wundern, wenn da irgendwie dann auch das Alte dann noch mal eine Rolle spielt. Ja? Mhm. Naja, äh, ich muss mich da einfach mal so ein bisschen über, äh, überraschen lassen, aber es gibt da einen sehr atmos atmosphärischen Teaser auf Steam. Ähm, also wie gesagt, du kannst eigentlich immer ein bisschen Gameplay sehen, die versuchen, dich da mitzunehmen, aber einer... Der ist dann so, dass quasi die Zeit eingefroren ist und die Kamera schwenkt quasi von einem Nazi weg, der gerade erschossen wird, also auf seinen Kopf fliegt gerade eine Leuchtkugel hinzu und die Kamera schwenkt zurück und du siehst auf einmal diese Person, die diese Leuchtkugel abfeuert und daneben steht wiederum ein Nazi, der jetzt gerade irgendwie ausholt zum Schlag, wie auch immer und eine weitere Person, also du siehst die eingefrorenen Kugeln in der Luft, wie sie zu einem Nazi-Offizier fliegen, der gerade dabei ist, einen Schalter nach unten zu legen und irgendwie selbst äh, feuert. Und ähm, dann schwenkt die Kamera weiter und du siehst eben halt so ein Nazi, der durch eine Stahltür guckt, die sich vermutlich gerade schließt und die Kamera schwenkt raus und in dem Moment geht die Tür zu und du siehst den ganzen Bunker von außen und es finden Atomexplosionen statt und diese ganze Außenareal wird verwüstet, bzw. in Asche ge gehüllt. Und das war so, wo ich gedacht habe, okay, das, das kann nicht nur einfach ein 5-Euro-Titel sein, das, das, das muss ein bisschen mehr sein. Und vielleicht ist es so ein Ding, ich weiß nicht, also bisher ist der Titel total an mir vorübergegangen, ähm, das kann jetzt eine subjektive Wahrnehmung sein und die ganze Welt da draußen weiß sofort natürlich, was Paradise, äh, Lost Paradise ist ähm, oder, oder es ist irgendwie so ein Geheimding, was sich jetzt gerade offenbart. Ich bin total gespannt. Hook. <lacht> ich habe gesprochen. <lacht> Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
1: Ja, spiel es mal und sag mir dann, ob die Bioshock Vermutung zutrifft oder nicht.
0: Ja, ja. Ich, also wie gesagt, Bioshock habe ich ja total geliebt und mhm. also gerade auch Rapture City habe ich sehr gemocht als Setting und deswegen bin ich mal gespannt, was die da so an Fragmenten zusammengesetzt haben und wie dieser ja verlassene Bunker dann auch inter aussieht. Ich meine, diese, diese ganze Mythologie-Geschichte wird ja immer so viel reingepackt. Da muss man sich einfach hm. überraschen lassen. Also Wolfenstein ist ja auch geil. Ja?
1: Hm.
0: Mal gucken. Ich lasse mich mal überraschen. Ich werde berichten. <lacht> ja, aber gut. Dann würde ich sagen, schließen wir dieses Spiel an der Stelle ab. Wir liegen gut in der Zeit. Jetzt, jetzt kannst du doch dein letztes Spiel machen.
1: Ja, ähm ich bring mal Licht ins Dunkel. <lacht> Und zwar, mein letztes Spiel ist Ashen. Und Ashen ist ein äh, leichteres Dark Souls-like Spiel. Ähm, also ein, ein Action-Rollenspiel mit starkem Koop-Faktor was halt, äh, wie, wie diese Dark-Soul-like-Spiele sind. Ähm, kein kein Action-Feuerwerk in dem Sinne ist, dass man äh, button betreibt, sondern man muss schon ein bisschen taktisch vorgehen. Man hat eine Ausdauerleiste, die man im Blick haben muss. Ähm, und ein sehr aktives Kampfsystem mit Blocken, ähm, mit Ausweichen und so weiter. Und das, was Ashen aber, aber dann deutlich unterscheidet, ist einmal der Fokus auf den Koop und das zweite, was ich erstmal vorgreifen möchte, die Optik. Ähm, weil Ashen hat aus meiner Sicht so einen, so einen unverkennbaren Stil. Alleine die Figuren, weil die haben keine Gesichter. Die sehen aus wie so, wie so Schaufensterpuppen, so ein bisschen. Ähm, von, von der Oberfläche her. Es ist alles so mit, mit es sind schon Texturen überall vorhanden, aber es sieht so, so aus. Auch so ein bisschen wie, wie aquarellig, würde ich sagen. Das genau, genau, so aquarellig und irgendwie jetzt keine Texturen mit, mit den, äh, wo, wo du die Haare auf, der, auf den Spinnenbeinen siehst oder sondern alles sehr schlicht gehalten, sehr polygonisch, möchte man fast schon sagen. Aber doch irgendwie auch stimmig dabei. Also die, die Kleidung zum Beispiel, da sieht man auch äh, den, den Dreck äh, und alles. Also es ist jetzt nicht so, dass man quasi, die Kleidung ist einfach nur eine Farbe oder zwei Farben, sondern nee, das ist schon, schon gut ausgestaltet, aber trotzdem irgendwie recht schlicht, recht simpel gehalten. Ähm, und das hat mich wirklich neugierig gemacht an der Stelle. Und mich dann auch so ein bisschen das Spiel tatsächlich, auf die, die Wunschliste stecken lassen. Und so also im Nachgang kam dann raus, ah, guck mal, da ist, da ist ein großer Koop-Faktor mit drin, weil du in dem Spiel eigentlich nie alleine unterwegs bist. Sondern du hast entweder einen KI-Begleiter bei dir oder einen echten anderen Menschen, äh, der online mit dir verbunden ist. Du weißt es aber nie so richtig, weil du keine Möglichkeit hast, mit ihm zu kommunizieren. Es gibt jetzt keinen ingame chat oder oder äh, dass du im Spiel äh, Voice-Chat hast oder sowas, das gibt's nicht. Ach, das heißt, du, okay. du, du hast nie so hundertprozentig äh, im ersten Moment raus, der Begleiter, den ich gerade dabei habe, ist der jetzt vom Computer gesteuert oder ist das ein echter anderer Spieler? Und da kann, glaube ich, eine echt coole Dynamik entstehen.
0: Ich hatte mich eigentlich gefreut, wo ich, wo ich das gesehen habe. Ne? Ähm, ich denke so, oh, Koop, ne? Weil man ist ja immer auf der Suche nach schönen Koop-Spielen. Ne? Also, wo mhm. man jetzt auch mal sagen kann, man zockt jetzt mal so zu zweit. Ne? Und da habe ich schon insgeheim die Hoffnung gehabt, hey, wenn man das dann Koop spielen kann, so mit den Spielemechaniken, du hast ja so ein paar kleine Details noch dazu verraten in deinem mhm. Text. Und äh, ich denke so, oh, das wäre vielleicht so ein potenzielles Level-Meister-Spiel, wenn man mal zusammen zockt. Aber jetzt, wurde dann sagst, das ist, dass man das quasi nicht steuern kann, ist das natürlich schade.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Also zumindest von dem, was ich bisher rausgefunden habe, hast du halt immer einen Begleiter. Ähm, entweder durch die KI oder er wird dir online irgendwie zugewiesen. Ob man da gezielt sagen kann, ich möchte mit demjenigen zusammenspielen, das weiß ich nicht. Das, das könnte trotzdem möglich sein oder auch nicht. Ich das müsste, dann man, äh, müsste man dann tatsächlich einmal schauen. Ähm Aber im ersten Moment war immer so das, was ich was ich rausgefunden habe dass quasi ein Reiz von den Testern oder so immer war, dass man nicht genau wusste, okay, wer, wer ist das gerade mit dem Spiel? Ist das der Computer oder ist das ein echter Mensch?
0: Ja, also wenn du das mal weißt, äh, dann gib mir gerne Bescheid. Weil, also wie gesagt, wenn man das so richtig im Koop spielen könnte wenn ich schon, schon cool. Obwohl ich ja. denke mal, wenn es so Souls-like ist, dann müsste es ja eigentlich auch bockenschwer sein. Ne? Dann hätten wir wieder so einen so ein Fall wie bei Remnant from the Ashes, <lacht> äh, wo man einfach hinterher aufgibt, weil man sowieso überhaupt nicht weiterkommt.
1: Also es soll klar, nicht einfach sein, aber für ein Souls-like Spiel schon ein, ein recht einfaches einfach weil du immer zu zweit unterwegs bist, weil äh, Fehler eher verziehen werden. Ähm, das Skillsystem ist auch anders, also da nochmal simplifiziert worden, ähm, du kannst keine Charakterwerte steigern, äh, sondern steigerst glaube ich höchstens die Ausrüstung. Es gibt keinen kein, äh, so richtigen Fernkampf und auch keine Magie, das heißt, es ist schon, schon Nahkampf fokussiert irgendwo, ähm, es soll schon ganz gut machbar sein. Man soll wohl auch äh, alleine gut durchkommen, wie gesagt, mit dem einen Charakter, den man immer dabei hat. Ähm, aber es soll halt auch atmosphärisch echt schön sein, weil du halt anders als bei den Dark Souls-Spielen, wo du immer dieses Depress De deprimierende, fast schon depressive, von der Stimmung hast, so du du bist irgendwie der Auserwählte, der aber auch nicht so richtig was retten kann und die Welt ist vor die Hunde gegangen und alles. Ähm, da geht's hier in Ashen ein Stück weit zumindest in eine andere Richtung, weil du derjenige bist, der, der das Licht in die äh, Dunkelheit der Welt zurückbringt. Und du hast auch so, eine, so ein Habdorf quasi, so ein Lager... Ähm, wo nach und nach neue Gefährten dazukommen. Und einer dieser Gefährten kommt halt dann immer mit zu dir auf Reisen und die anderen bauen das Lager weiter aus. Das heißt, wenn du zurückkommst, dann ähm, können da plötzlich neue Gebäude stehen oder dann auch vielleicht äh, ein Gebäude, wo du dein, deine Ausrüstung aufwerten kannst oder so Sachen. Das heißt, die, du belebst die Welt nach und nach ein bisschen mehr. Und auch so dieses Spiel mit, mit Licht und Schatten ist ähm, auch vom Stil her wohl mit umgesetzt. Also du hast äh, eigentlich recht schöne äh, in Anführungszeichen bunte, so, so pastellfarbige äh, Umgebungen, hast aber auch dunkle Orte, dunkle Höhlen, wo du dann die Dunkelheit vertreiben sollst und dann gibt es zum Beispiel auch eine Laterne, die du mit hast, um überhaupt was zu sehen. Und ich glaube, da kann man atmosphärisch auch schon äh, schöne, schöne Sachen mit zaubern, ähm, kann ich mir zumindest vorstellen an der Stelle und ja, es ist, ich glaube, das wird tatsächlich auch ein schönes Spiel, um ähm, für mich einmal so ein, so ein entspanntes Dark Souls-Erlebnis zu haben, weil ich, ich spiele so Spiele von eigentlich super gerne, also auch Dark Souls spiele ich echt gerne. Ähm, aber da habe ich es auch häufig so, dass ich dann an der Herausforderung scheitere oder es dann doch irgendwann, man, man muss so in der Stimmung sein, sich herausfordern zu lassen und sich dann auch vielleicht einen Bosskampf wieder, wieder und wieder zu stellen, bis es dann funktioniert. Und ich glaube, das hier ist ein bisschen seichter, dass man auch mal eher Erfolge hat, äh, schneller vorankommt und das kann mal eine schöne Abwechslung sein.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend an. Also für mich wäre so, so, war das der Souls-Reihe, obwohl ich die wirklich irgendwie auch cool finde, aber ich glaube, ich wäre da zu frustriert. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, also ich meine, ich bin eben halt eher so der gemütlichere, explorativere Typ hm. und äh, nicht so einer, der jetzt hier naja, so herausgefordert will im, äh, werden will im Sinne von, von Schwierigkeitsgrad, ne? wo man merkt, so, mhm. das ist so richtig, das zieht so an und da muss jetzt alles stimmen. Ne? Also du musst wirklich deine ganzen Moves und so weiter, musst du verinnerlichen, deine Taktiken genau vorausbrechen und, und ähm, immer halt damit leben, dass du auch immer mal wieder scheiterst und scheiterst und scheiterst, bis du es dann irgendwann schaffst. Und für mich ist da eben halt. Irgendwann die Luft raus. Ne? Irgendwann mich dann frustriert ja. nach dem Motto, es reicht. Ne? Und dann schmeiße ich den Scheiß in der Ecke. Naja, aber so, es muss ja für jeden was geben.
1: Mhm.
0: Ja, ich meine, das ist genauso wie bei Walheim oder so. Ich meine, ich kriege jetzt immer nur noch die Berichterstattung oder so mit. Da gab es dann einen Bossgegner, der eigentlich, ja, keine Ahnung, also äh, ohne Cheat, ich wollte ja einfach nur wissen, dass der kaputt geht. Mhm. Äh, aber ohne Cheat hätte ich den niemals irgendwie kaputt gekriegt, weil der, also du so millimeterweise machst du so den Energiebalken weg. Na? So, mhm. und ähm, das war aber so ein allgemeines Problem. Und du liest jetzt eben halt immer noch, dass die Entwickler dann sagen, ja, wir wollen das Spiel aber eigentlich noch schwerer machen. Und dann denkst du, okay, aber dann irgendwann bin ich dann auch raus. Mhm. Weil, weil, mhm. also dann bist du auch gezwungen, mit mehreren Leuten wirklich grundsätzlich zu spielen. Und da sind aber so Spielemechaniken drin, dass du teilweise kilometerweit laufen musst. Und wenn dein Charakter kaputt geht, die Wertsachen liegen da hinten mitten im Kampfgebiet. So, das heißt, du musst immer davon ausgehen, dass du dann immer erst mehr in der Lage bist, dann eine hochwertige Ausrüstung wieder zu kriegen. Und so, dann sind so, so Frustrationsmomente, die sich dann doppelt ins Gesicht schlagen. Nicht nur, dass du kaputt gegangen bist und von vorne anfängst. Nein, du hast noch nur, nur niemals mehr eine Ausrüstung. Ja. Das ist ja nichts für mich, ne? Ja. <lacht> naja,
1: ich bin mal so ein Wohlfühlspieler. Ja, es ist ja auch nichts Verkehrtes an der Stelle. Ich finde es halt wirklich spannend, mal so ein, so ein Spiel zu haben, was vielleicht auch so jemand wie dich an diese Spielart ranführen könnte. Ähm, weil wenn es hier tatsächlich einfacher ist und man äh, diese, diese Frustration auch runtergeschraubt hat und es gleichzeitig so eine schöne, atmosphärische Welt in eigenem Stil ist, und dieser eigene Stil ist ja halt dieses äh, Verzichten auf zum Beispiel Gesichter, um, und trotzdem schöne Landschaften malen oder auch die Kreaturen-Designs sind echt schön geworden, um, dann, dann kann das ja auch ein Einstieg in sowas sein, für den einen oder anderen.
0: Ja, ich sag mal vor allen Dingen, ich meine bei Remnant from the Ashes be beispielsweise hat mir sehr gut gefallen, wenn man zu zweit gespielt hat. Und wenn das jetzt bei Ashen auch möglich wäre, also dass man wirklich mit seinem Kumpel sich zusammentut und nicht mit irgendjemandem, dann fände ich das auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, weil dann darf es ruhig auch ein bisschen schwieriger sein. Aber man, man, das ist ja eben mal diese Koop-Erfahrung. Also, dass hm. man, dass man sich da gegenseitig auch unterstützt und selbst wenn der eine jetzt dann mal äh, versagt, dann macht der andere vielleicht weiter, bis der andere sich wiederbelebt hat und, 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 und. Ne? Ähm, das sind so, so, also, dann, dann, dann funktioniert es. Hm. Es darf ja herausfordernd sein, aber wenn du alleine mit deinem Frust in der Ecke sitzt, ist das natürlich doof.
1: Ja, klar. Ich sag mal so, auch bei den Dark Souls-Spielen, ähm, die Sachen, die mir da so Freude machen, weswegen ich mich dann doch immer, dran, immer wieder dran sitze oder wieder daran zurückgehe, sind halt einmal das Spiel oder das Kampfsystem an sich, weil so ein präzises Kampfsystem, so, ein, so eine präzise Steuerung und auch die Trefferboxen sind so haarklein. Also der Gegner kann ja wirklich mit, der, mit, mit seinem Schwert über deinen Kopf hinwegschlagen und du wirst nur nicht getroffen, weil du drunter herrotztest. Das funktioniert in Dark Souls wirklich komplett zu 100%. Wenn du getroffen wirst, dann wurde dein Modell wirklich getroffen. und da, da kommt es manchmal auf Millimeter an. Also so eine Präzision, das macht unglaublich viel Spaß. Und der zweite Punkt ist halt die Atmosphäre. Also auch so ein Bloodborne mit seiner wieder Lovecraft-Atmosphäre und auch später den übernatürlichen Wesen, die da mit, mit reinfließen und allem. Das ist ein, eine so dichte und unglaublich tolle Atmosphäre, da, da einzutauchen in diese Welt und und die, dieses Kunstwerk eigentlich schon zu spielen, ähm, das, das finde ich halt immer wieder klasse und das zeichnet sich auch so ein bisschen bei den meisten von den Spielen auf meiner Wunschliste, dass so diese Atmosphäre und der Artstil bei mir wirklich ein ausschlaggebender Punkt irgendwie sind, ähm, was mich neugierig auf dem Spiel machen kann.
0: Ja, also Bloodborne, wo du das jetzt gerade gesagt hast, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwo ein Let's Play gesehen habe und da, das hatte mich auch sofort. Ich fand es irgendwie cool und habe dann mit Frust festgestellt, dass es das für einen PC nicht gab. <lacht> ich weiß nicht, ob es mittlerweile gibt, aber ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, da ist nur playstation Exclusive oder so. Ne?
1: Genau, nur Playstation-Exklusive. Ja, ja. Es wird immer wieder gemunkelt, dass es langsam mal für den PC kommen könnte, weil sie ja jetzt nach und nach anfangen, die Playstation 4-exklusiven Titel äh, auch auf den PC zu ziehen. Ja, naja,
0: ob es jetzt noch Sinn macht. Aber, na, ähm, naja, das ist eben halt, wenn du nicht alle Erfahrungen dann, dann mitmachen kannst. Also, so viel Plattform habe ich jetzt hier nur auch nicht. Also, die PlayStation 4 <lacht> kaufe ich mir jetzt nicht mehr, wenn dann warte ich auf die 5
1: Ja, wenn man die mal irgendwann wieder kriegt. Ja,
0: naja, ja. Die Zeit arbeitet für uns, vielleicht kriegen wir dann hinter hinterwegs die 6er. <lacht> Ja, aber ich finde es schon, find schon schade. Also ich bin, ich bin trotzdem happy, ich habe ja hier genug Krams-Krams. Ne? Aber, mhm. ähm, ja, ich sag mal, dass du dank Chipmangel und Co. da eben halt äh, jetzt schon über ein Jahr schon da, so ein Gerät nicht, nicht vernünftig regelmäßig kaufen kannst, ist schon, schon
1: hart. Ja, und also du kommst nicht ran oder du bezahlst dich dumm und dämlich irgendwie. Und gleichzeitig merkt man das gerade bei den ähm, Grafikkartenherstellern, äh, dass sich da aber viel tut. Also Nvidia hat jetzt irgendwie angekündigt, die nächste Grafikkartengeneration steht quasi in den Startlöchern und die ist so optimiert worden. Ich weiß nicht wie technisch, aber auf jeden Fall, dass die für die Data-Miner komplett uninteressant wird. Ähm... Und zusätzlich gibt es jetzt, etabliert sich wohl gerade oder versucht sich ein, ein Grafikkartenhersteller, ein dritter, äh, in den Markt einzuklinken, ein, so, ein, so ein chinesischer Hersteller. Ähm, es könnte spannend werden demnächst, vor allem nächstes Jahr dann, wenn die sich wirklich etablieren und dann man nicht nur noch AMD und Nvidia hat, sondern dieser dritte sich da auch mit guter Qualität irgendwie einklingt, dann wird ja vielleicht auch alles mal wieder ein bisschen günstiger.
0: Also nächstes Jahr wird sowieso spannend, glaube ich. Also da wird viel passieren. Also ich hatte jetzt noch mitbekommen, dass Apple nächstes Jahr in den VR-Markt einsteigen will. Ja, da mhm. ist, ist wohl ein nicht gerade günstiges Headset geplant. Ähm, soll, glaube ich, auch ein Nachfolger von der Oculus Quest noch erscheinen. Ähm, Facebook ist jetzt gerade in hat das er, die, die, die erste Beta von dem Metaverse freigeschaltet und also da tut sich jetzt gerade ganz, ganz viel und ich meine, das meiste ist eben halt auch, dass du Rechenpower brauchst. Ne? Ich habe vorhin auch nochmal äh, beim Warten habe ich ein bisschen im Steam und dann kriegst du auf der Startseite ja halt direkt äh, die HTC äh, oder so, wie heißt der? Ne? Kriegst ja,
1: von, von Steam.
0: Ne? Ja, äh, also Steam. ja egal, also auf jeden Fall, das ist ja eins von den kabelgebundenen Dingern. Ne? So, und wenn du auf die Specs guckst, du brauchst natürlich Minimum eine 1070, ähm, also sollte es schon sein, oder eine 79, aber okay, da brauchen wir nicht, da wissen wir ganz genau, da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Ne? Mhm. Ähm, also eine 1070 wäre schon Minimum. So, und mal ehrlich gesagt, du weißt ganz genau, du brauchst einfach mehr Power unter der Haube, wenn du sowas vernünftig betreiben willst. Und das heißt, da muss mal wirklich langsam was passieren, dass du die Sachen auch für einen normalen Kurs äh, bekommst. Also auch Mittelklasse-Karten. Also, dass du, dass du quasi für, für 300, 350, sagen wir vielleicht mal 400, ne? äh, aber ein System bekommst, wo du auch ein VR mit betreiben kannst. Mhm. Weil du Du kannst eben halt dieses Marktsegment nur vernünftig mal überall an den Start kriegen, wenn du Liefermöglichkeiten schaffst. Also wenn, also wenn du Möglichkeiten schaffst. Ne? Und die die ähm, die die Oculus Quest wird ja momentan in Deutschland immer noch nicht vertrieben. Du kannst sie nur im EU-Ausland kaufen, weil die Datenschützer immer noch mit Facebook in Clinch sind. Und ja, für den anderen Scheiß äh, kriegst du eben halt keine Grafikkarten. <lacht> Schon alles doof. Aber es wird sich nächstes Jahr, glaube ich, alles wieder ein bisschen verbessern.
1: Ja, mit Sicherheit. Es kann, ja kann ja nicht ewig so weitergehen. Und du hast es ja auch schon gesagt, irgendwann stehen die nächsten Konsolengenerationen ähm, vor der Tür. Und so, so traurig das klingt, aber das erste Jahr ist schon um. Und irgendwie fühlt es sich immer noch nicht so an, als wenn die PlayStation 5 zum Beispiel die Current Gen wäre.
0: Ja, klar, sicher. Da wird eben halt noch viel zu wenig drüber geredet und gespielt. Naja, warten wir einfach mal ab, was da so kommt. Also ich kann mir gut vorstellen, ich prognostiziere, dass äh, langsam sowieso immer mehr und mehr die, ähm, ich sag mal, das Cloud-Gaming im Vormarsch sein wird. Na? Ich habe äh, mit Erstaunen festgestellt, dass Google noch nicht aufgegeben hat mit seinem Stadia. Und mhm. da anscheinend auch immer mehr, also immer noch Werbekampagnen und so weiter und äh, Influencer-Geschichten und so laufen. Und mal ehrlich gesagt, ist das natürlich so ein System, wenn die Grafikkartenpreise und alles eben halt so hoch und so teuer bleibt, werden irgendwann die Cloud-Anbieter natürlich gewinnen.
1: Weiß ich gar nicht, weil die müssen ja auch an die Hardware kommen und dementsprechend würden da die Preise auch steigern. Und zumindest von den Verkaufszahlen der Xbox äh, her, ähm, die haben ja, genau wie die Playstation, auch eine, eine digitale Version quasi rausgebracht ohne Laufwerk und eine, die irgendwie 60 Euro mehr kostet, dann mit Blu-ray-Laufwerk. Und die mit Blu-ray-Laufwerk verkaufen sich trotzdem noch deutlich besser. Mhm. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass du die Leute erstmal so ein bisschen dran gewöhnen müssen, indem du so Hybridprodukte machst, wie es der Flight Simulator gemacht hat. Du mhm. kannst den Flight Simulator ja mit Cloud spielen, dann hast du die tolle Grafik, die überall äh, zu sehen ist und die Detailgrade gerade und das, das Abdecken der, der ganzen Weltkarte, auch mit den Details von den, von den Kartendatenbanken. Oder du spielst es offline, hast dann weniger Grafik, weniger Details und alles runtergeschraubt irgendwo, weil dann wird halt nur die Hardware, die du vor Ort hast, genutzt und die kann halt nicht so viel. Oder mhm. hat auch einfach nicht so eine große Datengrundlage, weil wo war ja auch mal irgendwie von mehreren äh, Terra-Bytes äh, an, an Dateigröße, die da ich sogar äh, genutzt wird. Ja. Mhm. Also un um unglaublich riesige Datenmengen, die du mit einer Heimkonsole gar nicht, gar nicht stemmen kannst. Und sowas kann ich mir eher vorstellen, das ist ja, meine ich jetzt auch bei Control of the Switch genauso gewesen. Mm -hmm. ja, ja, dass ein Teil ja, ja. der Rechenleistung auch geoutsourced ist.
0: Ja, ich glaube das meiste. <lacht> <lacht> ja. Ne, aber warten wir einfach mal ab. Aber du siehst, wir haben noch Stoff für zukünftige Folgen. Und dann können wir mal abwarten, was sich so nächstes Jahr entwickelt. Also es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr und ein abwechslungsreiches Jahr. Postuliere ich jetzt einfach mal.
1: Oder es richtet sich alles zugrunde und dann enden wir alle in einem, äh, in einem alten Nazi-Bunker, während draußen Biber fleißig Städte bauen.
0: Ja, aber solange wir eine Glasfaserverbindung haben und Steam ist alles okay. Die Location egal, ob im Bibermoch hast oder im alten Nazi-Punker. Ah ja, aber ähm, ich würde sagen, machen wir mal langsam den Sack zu, zweieinviertel Stunden. Aber für eine Weihnachtsfolge doch
1: super. Ja, mit vielen Wünschen und viel Gaming passt, alles Genau.
0: Und dann kann man jetzt im Endeffekt mal sagen, also alle, die bis zu dieser Stelle fleißig zugehört haben, ähm, dann schreibt uns doch mal in die Kommentare, was eure Spiele sind, die ihr jetzt über die Feiertage spielt, über den Urlaub oder vielleicht jetzt noch in den Wintertagen und ähm, ja, wie eure Meinung zu den Spielen die wir jetzt heute vorgestellt haben. Ja, das ist doch mal eine gute Hausaufgabe für euch da draußen. <lacht> ja, und ansonsten, Robin, würde ich sagen, wünschen wir einfach mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Bleibt gesund da draußen. <lacht> Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen.